0: Avant de. Alors, je voudrais préciser que le début du séminaire qui a eu lieu le 18 octobre au Collège International de Philosophie est consacré à la question de l'idiome, que j'ouvrais donc pour le nouveau semestre, et qui est le programme qu'avec euh, Marc Répond, Georges Collins et Catherine Perrin, nous avons. Euh, mise en œuvre pour cette année dans le cadre du séminaire « Trouver de nouvelles armes euh, ». Cette séance, donc, euh, le début de cette séance, plus exactement, n'a pas été enregistré les, les, les 15 premières minutes à peu près. Donc, euh, je suis en train là de reconstituer le début de cette séance, pour autant que je m'en souvienne à partir des notes que j'avais pu prendre. Euh, en tout cas, j'avais commencé par mettre euh, ce séminaire sous euh, l'autorité des questions et les problèmes de deux citations, que posent deux citations que j'ai faites d'une part d'un de, de, texte très récemment paru de Michel de Guy aux éditions Stock dans un livre qui s'appelle « Le sens de la visite » et où Michel de Guy écrit ceci. Les mots, visés depuis peu de décennies comme recto-verso de signifiant signifié, sont la cause matérielle de la pensée, sont en quoi, qui se cherche, se frayent, s'invente en eux, avec eux, et en rien d'autre. Et bien sûr, il n'y a pas les mots un par un, peu à peu ajointés, comme des cubes. L'ensemble précède l'élément. L'autre citation est extraite du livre de Victor Klemperer, La langue du Troisième Reich, page 40 de l'édition Pocket. Il écrit ceci. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. J'insère ici, en dehors de la citation, de ce commentaire la question de l'adoption est celle de l'idiome. Je l'ai développé longuement même si ce n'était pas thématiquement posé comme la question de l'idiome, dans la technique et le temps, tome 3, le temps du cinéma et la question du mal-être. Mais j'ajoute que j'ai essayé de montrer que du même coup, la question de l'idiome, c'est la question de la technique. Et que l'idiome est toujours déjà technique. Je reviens à la citation donc de Klemperer, il continue en disant ceci, « On a coutume de prendre ce discours de Schiller, qui parle de, citation de Schiller, la langue cultivée qui poétise et pense à ta place, fin de citation, dans un sens purement esthétique et pour ainsi dire anodin. Un vers réussi dans une langue cultivée ne prouve en rien la force poétique de celui qui l'a trouvé. Il n'est pas si difficile dans une langue éminemment cultivée de se donner l'air d'un poète et d'un penseur. Mais la langue ne se contente pas de poétiser, de penser à ma place. Elle dirige aussi mes sentiments. Elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. » Fin de citation. Bon, cette citation, ces, ces deux citations étant faites, je voudrais ajouter que euh, cette question de l'idiome, que nous allons traiter pendant ce semestre est au cœur de celle de la polémologie de l'esprit qui est le thème de ce séminaire. Ce séminaire s'appelle Trouver de nouvelles armes avec pour sous-titre pour une polémologie de l'esprit. La polémologie de l'esprit elle se joue entre les idiomes. Elle c'est une guerre entre les idiomes. Mais il faut bien comprendre qu'ici par idiome je n'entends pas simplement la langue l'idiome n'est pas pour moi l'idiomatique n'est pas pour moi le linguistique l'idiomatique c'est tout ce qui fait signe et tout ce qui fait signe c'est tout ce qui permet l'individuation en tant que milieu symbolique dont le linguistique n'est qu'un cas même si en occident en particulier ce n'est pas vrai dans toutes les sociétés L'idiome linguistique est dominant, et je crois qu'il est dominant, non pas simplement parce que l'être humain est un son logon un être un, un, un être vivant parlant, parce qu'il n'est pas seulement parlant, il est aussi mangeant, il est aussi s'habillant, il est aussi construisant des bâtiments, il est musicien, il est peintre, mais parce que dans notre société euh, la langue, l'idiome linguistique est écrit, et grammatisé et a donc pris une place majeure dans la guerre entre les idiomes. Si je puis dire, il est le chef d'orchestre de la guerre entre les idiomes, de la guerre que se font les idiomes. Ensuite, je voudrais dire que la question de la polémologie de l'esprit, ce n'est pas simplement la guerre entre les idiomes, entre les langues par exemple ou entre les musiques, ou entre la langue et la musique, parce que ça existe aussi, c'est aussi, et c'est, surtout, la guerre que l'idiome se fait à lui-même. L'idiome est en guerre toujours contre lui-même, c'est-à-dire contre sa désidiomatisation, c'est-à-dire aussi contre sa désingularisation, puisque l'idiome vient de « idios », qui vient de 5, qui veut dire singulier, contre sa tendance à devenir langue de communication, langue du Reich, autrement dit, monnaie, dirait l'armée, monnaie d'échange, et euh, désindividuation. Ce qui m'amènera à dire que, et c'est là le cœur de mon propos d'aujourd'hui, la structure de l'idiome est celle du processus d'individuation psychique et collective. L'idiome, en tant qu'il est ce qui est, par exemple dans le cas de l'idiome linguistique, un circuit de la parole, comme l'appelle Saussure, est toujours déjà dialogique. Et en tant qu'il est dialogique, il est non pas simplement psychique, mais toujours déjà collectif. Il n'est jamais simplement la parole d'un locuteur, mais toujours déjà de plusieurs locuteurs, puisqu'il est destination de la parole à l'autre, y compris à moi-même en tant qu'autre. J'y reviendrai dans cette conférence d'ailleurs. Il y aura du coup dans les idiomes des tendances, des tendances à la régression en particulier de la part de l'idiomatique, de l'idiomatique tendante à devenir bavardage, langue du Troisième Reich par exemple, et du même coup, tendance à devenir désindividuation, tendance anti-idiomatique, désidiomatisation de l'idiome, par l'idiome, il y aura de telles tendances dans la mesure où ces tendances idiomatiques sont aussi des tendances psychologiques. Si l'on prend le mot psychologique ici au sens de Simondon, à savoir que l'individuation psychique et collective, qu'est l'idiome, est d'abord une individuation psychique et que cette individuation psychique est habitée de tendances, tendances que j'appelle moi sans vergogne, sans vergogne, je dirais sans, le mot sans vergogne ne convient pas. J'ai dit sans vergogne parce que j'allais dire sans pudeur, sans honte. Oui, on pourrait dire sans vergogne, que j'appelle sans vergogne, une tendance à l'élévation. On pourrait dire dans un langage idiomatique à la poétisation. Je dirais aussi dans un langage plus freudien à la sublimation, qui est la tendance qui constitue mon désir et qui tourne mon désir vers l'autre, c'est-à-dire qui dépsychologise toujours déjà cette tendance psychologique, qui la transforme en tendance sociale, si j'ose dire, en tendance sociologique. On pourrait dire aussi plutôt poétique ou artistique, ou politique. Tendance à œuvrer. Mais cette tendance rencontre une contre-tendance, qui est la tendance grégaire, la tendance pulsionnelle. La tendance à craindre l'idiomaticité de l'idiome en tant que singulier. Et donc à faire de l'idiome une langue, pour la communautaire, repliée sur elle-même, hostile aux autres idiomes. Qui n'entend pas la chance de l'idiomatisation qu'elle trouve dans les autres idiomes. Et c'est évidemment ça qui fonde la langue du troisième Reich. Cette tendance-là, c'est celle qui tente à faire de la transindividuation un processus de standardisation, qui consiste à court-circuiter le transindividuel, qu'est l'expérience idiomatique, psychique, et à déléguer cette transindividuation, qu'est tout acte de parole, en tant que la parole, comme... Circuit de la parole se constitue dans ce que j'ai appelé dans une autre conférence précédemment un milieu associé en tant qu'elle constitue une association, une association où je ne puis m'individuer en écoutant l'autre qu'à la condition de pouvoir lui répondre, c'est-à-dire qu'à la condition de produire des énoncés à mon tour, qu'à idiomatiser. Cela, cela peut être court-circuité par des processus de contrôle de la vie idiomatique, par des guerres idiomatiques, par des guerres de l'esprit, des polémologies de l'esprit, du fait que la grammatisation est ce qui permet à la fois l'intensification de la vie des idiomes et la désidiomatisation de cette vie des idiots. Ici, évidemment, pour comprendre ce dont il s'agit, il faut préciser ce que c'est que la grammatisation, et il faut comprendre aussi que l'individuation est toujours déjà une trans-individuation. Je m'arrête là, parce que c'est sur ce point que, le, pendant l'enregistrement de cette séance au collège de philosophie, le 18 octobre, je me suis aperçu que fin ne tournait pas, que je l'ai déclenché, et donc maintenant... Euh, on peut enchaîner avec euh, ce que fut l'enregistrement à ce moment-là, qui est un enregistrement un peu pénible à écouter, je dois dire, parce que cette conférence a été prononcée dans une très grande salle sans amplification, ce qui m'oblige à presque crier cette intervention. Voilà. Mais ça lui donne aussi une certaine tension intéressante. Autrement dit, j'espère qu'il a pas recommencé.
1: Euh, ce processus d'individuation est toujours déjà un processus de trans-individuation. L'individuation, c'est toujours déjà la trans-individuation. Et cette trans-individuation, j'insisterai ce, dessus aujourd'hui un tout petit peu parce que je pose, je le développe dans un livre qui vient de paraître, dans deux livres qui viennent de paraître, dont le livre signé d'Ars industrialis, que cette transannulation est confiscable et que dans nos sociétés de services en particulier, elle est confisquée. Elle est confisquée par une organisation industrielle et du marketing qui consiste à court-circuiter les processus de transannulation qui se produisent dans les milieux associés pour faire en sorte que, en opposant les destinateurs et les destinataires d'énoncés symboliques, en les transformant en producteurs de symboles et en consommateurs de symboles, on court circuite le processus de transhumanisation au prix d'une dissociation c'est-à-dire d'une... pas simplement d'une dissociation, c'est-à-dire d'une opposition des partenaires, mais d'une dissociation d'une destruction du social, purement et simplement. Et c'est ça l'enjeu de ce livre, la langue du Troisième Reich. C'est ça, le nazisme, que décrit Klemperer. Alors, je vais parler de cela euh, en posant le problème du rapport de l'idiome à la grammatisation. à savoir que, je vais poser que tout idiome est un processus d'individuation, donc est toujours déjà en train de se transformer, aucun idiome n'existe égal à lui-même, il est toujours déjà habité de son altération, c'est euh, l'altérité de l'Europe, en ce sens-là, euh, qui... C'est l'altérité de l'Amérique, c'est l'altérité de toute collectivité humaine qu'est l'idiome en tant qu'il s'idiomatise, qu'il s'individue, qu'il se transindividue, qu'il devient. Mais ce devenir idiomatique, cette mystérieuse évolution qu'est la vie énigmatique des signes qu'étudie Saussure et qu'il appelle lui la diachronie de l'idiome, cela se produit dans un rapport essentiel à ce que j'appelle le processus de grammatisation. Il n'y a pas d'idiome sans grammatisation. Je développerai ces points donc euh, dans les 14 points suivants, et j'ajouterai évidemment que euh, tout ceci renvoie à des problématiques déridiennes, qui sont la relation entre idiome et logocentrisme par exemple, quand je dis l'idiome n'est pas simplement linguistique, c'est déjà une sortie du logocentrisme qui est requise ici, mais aussi du rapport entre idiome et hypomnèse, c'est-à-dire grammatisation, puisque l'hypomnésique, c'est ce que j'appelle aussi moi la rétention tertiaire, c'est ce que Derrida appelle le supplément. Et je pose pour ma part, ce qui n'est pas exactement le cas de Jacques Derrida, qu'il y a une... Euh, une technicité irréductible du supplément qui se manifeste dans la grammatisation ce que j'ajouterais aux problématiques proprement déridiennes j'essaierai d'aborder ce point là ça sera la fin de mon exposé c'est que une question se pose à partir en particulier du XIXe siècle qui est la grammatisation des corps et non pas simplement des idiomes ou du logos, de la glossa qui a toujours été identifié de près ou de loin par toutes les philosophies à l'âme, de près ou de loin. Grammatisation des corps qui passe par une technicisation des corps et qui s'appelle, dans le langage de Marx, la prolétarisation du travailleur. Ces considérations, et je termine mon introduction, m'amèneront à développer l'idée de ce que je vais donc appeler une idiomatologie générale. J'avais d'abord donné pour titre à cette intervention Peuples et idiomes à l'époque des industries de service ». J'ai joué un mauvais tour à mon ami Georges parce qu'il a construit une suite où il reprend son titre et j'ai changé de titre entre-temps. C'est un peu vache, je te demande pardon Georges, ça s'est fait au dernier moment. <coughs> j'ai décidé d'abandonner le mot peuple parce qu'il lui fallu donner des explications et j'aurais pas eu le temps. Et d'autre part, j'ai changé mon titre, je l'ai appelé en surtitre l'anamnèse idiomatique. Je vais donc parler d'anamnèse, et en sous-titre, question d'idiomatologie, donc j'introduis ce terme d'idiomatologie, comme je parle d'organologie, à l'époque des industries de Je l'ai appelé l'anamnèse idiomatique, donc, mais j'aurais eu aussi envie de l'appeler idiome et grammatisation. C'est bien la question du rapport entre l'idiome et la grammatisation qui sera le cœur de mon propos. J'aurais pu l'appeler aussi, d'ailleurs, idiome et extériorisation, sachant qu'un idiome, c'est d'abord une expression, et c'est comme ça qu'il est pensé d'emblée. Et en tant qu'expression, il est d'emblée une extériorisation. Et évidemment, disant cela, je pense au processus d'extériorisation dont parle André, le roi Gouran, dans le geste et la parole où il dit, c'est lui qui dit cela, L'externalisation de la parole et l'externalisation du geste, c'est le même processus d'externalisation. C'est d'abord à partir de leur unité, Catherine Perret en avait parlé d'ailleurs ici, il n'y a pas très longtemps, qu'il faut le penser. Ce qui m'amènerait à dire, mais je vais tout de suite nuancer mon propos, que la grammatisation est originaire. Et là je parle de, de, de dans l'hominisation, en posant que l'hominisation est d'emblée production technique et idiomatique. Il y aurait toute une question de savoir si, en effet, on peut parler d'idiome dans les premières verbalisations ou extériorisations humaines, sachant que chez le roi Gouan, il y a une grande hésitation sur la question de savoir si l'idiome, au sens où l'idiome produit une pluralité linguistique, une pluralité dialectale et idiomatique, existe réellement à l'époque où il situe le début de c'est-à-dire il y a deux millions et demi d'années, ou si ça n'apparaît qu'à l'époque... Qui s'oriente vers le néandertalien. Bon, c'est une question extrêmement compliquée, j'ai pas du tout les ressources, euh, scientifiques personnellement pour y répondre, et je la neutralise. Comme vous le savez, il y a eu en sciences cognitives tout un plan qui a été porté depuis dix ans sur l'origine des langues, etc., dont je me méfie comme de la peste d'ailleurs, mais qui a apporté énormément de questions nouvelles et de documentation que j'ai pas eu le temps d'étudier, donc je me garderai bien de m'avancer sur ce terrain-là. En revanche, je dirais que dans tous les cas il y a dans l'histoire organologique de l'idiome et du gramme, dans cette histoire du supplément qu'est l'organologie ce que j'appelle l'organologie il y a un moment, ou il y a plutôt des moments, où on peut parler de grammatisation dans le processus d'extériorisation où on peut parler d'un processus qui va véritablement consister à en quelque sorte discrétiser du symbolique à le discrétiser en tant que symbolique. Et là, quand je parle de discrétisation, je ne parle pas simplement du jeu de différence dont parlait Derrida en commentant Saussure, lorsqu'il disait toujours déjà la langue est un jeu de différence, Saussure a permis d'établir qu'il n'y a que des relations oppositives et différentielles entre les signes, etc. etc. Ça, c'est évidemment, il y a de l'élément discré... discret dans toute langue. Mais là, je ne parle pas du fait qu'il y a du discret. Je parle d'un processus de discrétisation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'une discrétisation qui passe toujours, qui induit un processus de différenciation idiomatique, mais qui passe toujours par un appareillage technique. Je veux dire par là, qui ne passe pas simplement par un flux oral, mais bien par des flux de gestes. Et qui ne sont pas simplement les gestes de la langue dans la bouche. J'insiste sur ce je, je, je dois à Joseph Beuys Cette définition de la langue Comme Beuys dit la langue C'est d'abord ce que j'ai dans la bouche c'est Le truc là qui bouge en ce moment Entre mes deux mandibules C'est Avant d'être ce qu'on appelle la langue L'idiome etc C'est l'organe que j'ai dans la bouche Et cet organe Il fait des gestes En ce moment je fais des gestes avec ma langue Si vous m'entendez c'est parce que ma langue gesticule Et qu'en gesticulant et en faisant vibrer à travers un flux Qu'on appelle le souffle Pneuma qui fait vibrer les cordes vocales, etc. Je module cette vibration de cordes vocales et je crée des ondes sonores à 300 et quelques mètres à la seconde qui arrivent à vos oreilles en ce moment et qui font vibrer vos tympans. Mais ce sont les gestes de ma langue qui font vibrer vos tympans. Je touche vos tympans, d'une certaine manière, via ce milieu dont parle Aristote euh, dans le traité de l'âme, qui est l'air. Il y a donc, la langue est toujours déjà un geste, un geste extrêmement complexe, occulte, qu'on ne voit pas, c'est masqué, en général on ne tire pas la langue en parlant, euh, même si les chanteuses, les cantatrices déploient euh, leur, leur gorge et qu'on voit la langue au travail, mais en, vrai que ça, en vrai général ça ne se passe pas, du coup on oublie la langue, on oublie que la parole est un geste, etc. etc. Mais ce n'est pas ce geste-là dont je vous parlais. Quand je parlais de, de, de grammatisation, je parlais du geste de la langue tel qu'il s'articule sur le geste de la main. Et d'une main qui va faire des encoches, par exemple, sur des morceaux d'os, sur des, sur des parois de grotte ou sur toutes sortes d'autres choses, et qui, de ce flux oralisé, va aussi produire des flux comme le churinga, que commente évidemment... Euh, le roi Gouran, et, 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 et qui va produire des agencements. Ces agencements, qu'est-ce qu'ils vont permettre de produire Des combinaisons rétentionnelles. Je soutiens maintenant depuis pas mal d'années, depuis plus de 15 ans, que le flux logique, là j'appelle logique le logos, c'est-à-dire le, 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 disons, glossolalique, la. Le, le flux oral de la langue du logos tel qu'il s'instancie dans la langue je soutiens qu'il est une articulation de rétention primaire et de rétention secondaire je ne vais pas redévelopper cela, sinon on en aurait pour trop longtemps donc je considère que c'est plus ou moins acquis par l'assistance ici aujourd'hui ce flux de rétention primaire et de rétention secondaire il s'articule toujours déjà sur un flux de rétention tertiaire les rétentions primaires et les rétentions secondaires ce sont des activités Rétentionnel de ma mémoire euh, euh, en tant que locuteur ou en tant que locutaire, cest en tant que je parle ou en tant que j'écoute et d'un point de vue phénoménologique, on peut dire que c'est le même le locuteur et le locuteur mais je dis, ce, ce flux de rétention il s'articule toujours déjà sur des rétentions tertiaires par exemple le tailleur de silex qui parle en taillant ses silex je crois qu'il a été établi par Eric Boeda et l'équipe de Nanterre d'archéologie expérimentale. Il parle, ce tailleur de silex, en parlant, il parle, il commande ses gestes. Et, et ses gestes commandent aussi sa parole, etc. On ne trouve pas de, de, de phénomène isolé au départ. Ce qu'on trouve encore aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans des pratiques, dans les rizières où on plante euh, en Asie encore le riz en chantant, en Afrique, dans beaucoup. Il y a une activité globale des flux de gestes, de paroles, de chants, etc., qui s'articule dans l'activité sociale de travail et de symbolisation. Cela étant, il y a un moment où les rétentions tertiaires deviennent à proprement parler des rétentions tertiaires symboliques. Il est clair que, en tout cas pour moi, que la rétention tertiaire qu'est un silextallier, parce que dans ma définition, le silextallier, c'est déjà une rétention tertiaire, c'est déjà un support de mémoire. Il est clair que ce, ce, ce support de mémoire n'a pas du tout la même fonction qu'un churinga, et encore moins qu'une un, qu éphéméride ou qu'un qu énoncé écrit grec. Et c'est en ce sens-là que l'on peut dire que dans l'histoire de l'extériorisation, du processus d'extériorisation, il y a un moment... Il y a un moment où apparaissent donc des processus de grammatisation à proprement parler. J'appellerais grammatisation à proprement parler ces gestes qui vont s'articuler explicitement, enfin explicitement, peut-être pas explicitement, mais organiquement, structurellement, intrinsèquement, sur des flux de symbolisation et en particulier de symbolisation orale. Alors, euh, j'avais développé l'idée, je crois que c'était ma dernière intervention dans le séminaire au semestre précédent, que la langue est un milieu associé, qu'on ne peut appeler langue que ce qui permet cette relation que donc Saussure appelle le circuit de la parole, qui est de telle sorte que celui à qui je m'adresse, je m'adresse à lui en tant qu'il est susceptible de, de s'adresser à moi, et exclusivement dans une telle relation. Il n'y a langue, il n'y a idiomatisation, que dans la mesure où celui à qui je parle peut me parler, et donc nous sommes associés, c'est-à-dire que nous sommes dans une équivalence de droit dans l'échange symbolique. C'est ce que j'appelle un milieu associé. Cette expression de milieu associé vient de Gilbert Simonon, qui l'a utilisée pour un tout autre emploi, au départ d'ailleurs, mais je l'ai, moi, reprise à mon compte y compris pour dire que aujourd'hui nous vivons une dissociation des langues et des idiomes en général et des échanges symboliques en général par l'industrialisation des échanges qui consiste à poser, c'est ce que je disais en commençant qu'il y a des locuteurs qui sont locuteurs en droit et qu'il y a des locuteurs qui ne sont pas locuteurs en droit et que donc il y a une division industrielle du travail qui tend à unilatéraliser les flux d'échanges symboliques je considère pour ma part que cette situation n'est pas durable, Je me trompe peut-être. Je pense que si elle est durable, en tout cas, elle nous fait inévitablement sortir d'une vie de l'esprit. Il n'y a plus d'esprit si cette condition n'est pas réunie. Ce que je veux dire en rappelant cela, c'est que euh, ce qui est vrai de la langue est vrai de tous les idiomes. Or, je le dis tout à l'heure en commençant, il n'y a pas que la langue qui fasse idiome. Et je développerai tout à l'heure l'idée que le travail, au sens fort, c'est une activité idiomatique. Au sens fort et au sens où tout emploi n'est pas un travail. On peut être employé mais ne pas travailler. Et on peut travailler et ne pas être employé. On peut travailler mais ne pas gagner sa vie de son travail. Etc. Le travail, au sens fort, est idiomatique. Mais le travail industrialisé et prolétarisé, je ne dis pas ça du tout contre l'industrialisation. Mais le travail, en tant qu'il passe par une extrémisation de la division industrielle du travail telle que Marx l'a analysée et telle que le capitalisme industriel du XIXe siècle l'a développé, c'est ce qui consiste à désidiomatiser le travail et donc à liquider le travail comme activité de l'esprit. Je dis cela évidemment aussi dans ce souci très matérialiste de poser que l'esprit, c'est une activité du corps et non pas simplement de l'âme. Alors, à partir de là, je préciserai qu'il y a différence idiomatique dans tout ce qui permet d'articuler les sphères de l'existence sur la sphère des consistances. La langue, par exemple, et on, peut, on dit très couramment la langue, Saussure a cherché lui à donner une définition d'ailleurs de la langue, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce séminaire, la langue ça n'existe pas la langue, par exemple ma langue c'est une langue la langue de Marc Répon que je citais tout à l'heure est une autre langue la langue de Tempereur est encore une autre langue et pas simplement, c'est intra-idiomatique et extra-idiomatique mais la langue qui consisterait à dire par exemple il y a la langue germanique ça c'est le propos des nazis mais la langue qui serait euh, définissable euh, une bonne fois pour toutes, selon des normes, des règles d'usage, etc., c'est immédiatement la langue nazie. Et ça n'est plus la langue, ça n'est plus un milieu associé, c'est immédiatement un milieu dissocié. Ça ne peut pas être autre chose que cela. Mais ce que je dis de la langue là, est vrai de tous les idiomes. Or j'ai dit tout à l'heure que la langue c'est un idiome particulier, dont je considère qu'il a un privilège, mais son privilège, ce n'est pas du tout que nous tous nous parlons dans le monde, parce qu'il y a des régions de la, du monde où la musique a une place beaucoup plus importante que la langue dans les échanges interpersonnels, en tout cas pour certaines manifestations. Ce qui donne à la langue son poids dans notre société, c'est sa grammatisation. C'est le fait que l'écriture, en tant que livre et en tant que LE livre, l'a posée comme étant le verbe, le logos, tel qu'il est accessible par le gramme, c'est-à-dire par la rétention tertiaire, qui permet d'ailleurs d'articuler les rétentions primaires et secondaires selon une certaine pratique qu'on va appeler une, une pratique de la foi, de la croyance, de la fidélité, de tout ce monde. Pour ma part, et je l'avais déjà signalé, je pense ces questions avec Jean Giono, Lorsque... Dans un roman dont j'oublie à chaque fois le titre, il raconte cette histoire de deux villages qui se sont fait la guerre entre protestants et catholiques en Provence. Et un village catholique est allé arracher les langues de tous les protestants du village d'en face. Donc tous les habitants se sont retrouvés sans la possibilité de parler. Et ils se sont mis à jouer de l'harmonica. Et, 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 et Giono raconte comment ce village est devenu un village de musiciens et que toutes les relations interpersonnelles se sont devenues musicales. Je trouve ça absolument magnifique comme histoire. Et je pense que c'est une histoire tout à fait crédible. Elle n'a certainement pas eu lieu, mais elle est parfaitement crédible. Moi, j'ai travaillé à l'université de Compiègne avec des aveugles, avec des sourds et muets, etc. Et nous sommes dans un cas de ce type, d'une manière ou d'une autre. On peut idiomatiser de 36 000 manières. Les peintres idiomatisent beaucoup plus dans le visible et dans le geste que dans la langue, etc. par exemple. Mais c'est pas vrai que des artistes, c'est pas vrai que des gens de l'esprit, de ce qu'on appelle les clercs. C'est vrai de tous ceux qui travaillent et qui travaillent vraiment, c'est-à-dire de tous ceux qui ne sont pas condamnés à être de simples employés, mais qui ont la capacité de s'individuer, c'est-à-dire de s'idiomatiser en travaillant, autrement dit en transformant la matière, en transformant le monde, et pas simplement la matière. Alors, dans ces questions de l'association et de la, des milieux associés et des milieux dissociés le cœur du problème, disais-je tout à l'heure c'est la transindividuation ce qui fait que l'idiome est un idiome c'est qu'il est une individuation psychique et collective or, simondon dit très clairement ce qui fait le et de l'individuation psychique et collective, c'est qu'à un moment donné les différents locuteurs par exemple, si on parle de la langue métastabilisent quelque chose qui est une espèce de consensus qui va d'ailleurs donner une synchronie ce que si mon nom appelle des significations. Et cette métastabilisation va donner une koine, une langue commune, qui va faire qu'on va pouvoir se parler. Je disais tout à l'heure, la langue de Marc Crépon n'est pas la mienne, celle de Klemperer n'est pas celle de Michel Deguy, etc. Certes, mais en même temps, nous avons des attracteurs métastabilisateurs qui nous permettent, évidemment, de nous co-individuer. Mais cette co-individuation, elle est rendue possible... Parce que j'appelle les couches du « et » de l'individuation psychique « et » collective. Les couches qui sont les tissus de la conjonctivité. Puisque le « et » de l'individuation psychique « et » collective, c'est une conjonction de coordination, ce « et » produit de la conjonctivité, au sens médical du terme, des tissus, des tissus conjonctifs. Et ces tissus conjonctifs, ils sont aussi, c'est là que c'est important, disjonctifs. C'est dans ce « et » disjonctif. C le « et » c'est à la fois une conjonction et une disjonction, n'est-ce pas et À la fois il articule et il permet de désarticuler. Il renvoie à ce que Derrida dans la grammatologie appelait la brisure, d'ailleurs. Ce « et » conjonctif et disjonctif, il permet évidemment l'invention idiomatique, la poursuite de l'individuation, c'est-à-dire la poésie, le fait qu'à un moment donné, De Guy prendit un mot et tout à coup, le désidiomatise, d'une certaine manière, le décollectivise et le brandit comme étant le mot « de de gui de, ». De Guy. Comme ça, d'un seul coup, paf C'est ça, un poète. C'est aussi ça, un peintre. C'est aussi ça, un travailleur. Un travailleur de la mer, de l'esprit ou de quoi que ce soit. Ce « et » est conditionné par la grammatisation. Il n'a jamais simplement intra linguistique. Ma grande thèse sur la Grèce, par exemple, c'est de dire ce qui fait l'individuation psychique et collective telle qu'elle est typiquement grecque, tragique, euh, etc. C'est l'écriture. C'est dans la grammatisation du rapport logique entre les citoyens que se construit la citoyenneté en tant que telle. C'est le « et » Conjonctif et disjonctif de l'écriture qui va méta-réguler les relations entre tous les locuteurs. Et c'est ce qui va produire ce que j'appelle, là aussi dans mon dernier bouquin, un processus d'individuation de référence. Pourquoi de référence Chacun d'entre nous appartient à des centaines de processus d'individuation. Moi par exemple, j'appartiens à la famille Stigler. Donc, toute l'histoire du processus d'annulation qu'on appelle la famille Stigler, j'en fais partie, ça m'affecte de près ou de loin, et ça ne vous affecte pas. Sauf si vous êtes mes amis proches et que ça peut vous affecter de savoir que j'ai des soucis avec ma famille, par exemple, ou que, ou que je vais rencontrer un heureux événement. Ça peut produire de l'affect en vous, parce qu'une filia produit une familiarité, c'est-à-dire un élargissement de la famille, qui permet euh, effectivement que ce réseau intime, tout à coup, euh, s'étende. Mais je fais partie de arts industrialistes, c'est pas ma famille, c'est autre chose. Je suis aussi employé du centre Georges Pompidou, je parle français, je fais partie de la communauté des philosophes, je lis Marx et j'ai un passé d'ancien marxiste, euh, etc., etc. Et je pourrais, et je suis cinéphile, bon, je, je me, me co-individue dans toutes sortes de sphères qui parfois ne sont pas très compatibles les unes avec les autres, d'ailleurs. Mais il y a un moment où je me métastabilise dans une individuation de référence. Je veux dire par là que s'il y a des conflits entre mes différents modes d'individuation, et bien ça, ça, re, ça ressemble beaucoup à ce que Freud appelle le conflit entre les identifications secondaires. Et il faut qu'à un moment donné, un arbitre surgisse et dise si tu es en conflit là-dedans, réfère-toi à l'individuation de référence pour trancher le conflit. Et c'est une forme appelons la politique du surmoi qui intervient à ce moment, politique ou pas forcément politique. Elle peut être religieuse, elle peut être d'autres types. Aujourd'hui, un des grands problèmes qui se posent à nous, c'est que sont les individuations de référence légitimes. Quand, par exemple, on dit il y a un conflit entre l'appartenance à l'islam et l'appartenance à la francité chez telle ou telle catégorie de population, c'est de ça dont on parle. Et moi, je réponds, ce conflit ne vient pas d'une lutte entre l'islam et l'Occident mais d'une crise de l'individuation de référence dans l'Occident qui est produite par les industries de programme, les industries de services, qui détruisent les processus de transindividuation, qui les court-circuitent et qui, du coup, affaiblissent l'individuation de référence qu'on appelle française ou européenne. Et à partir de là, évidemment, les zones d'individuation de référence qui peuvent nous attirer remontent, religieuses ou autres, sectaires, techno, machin, etc., et nous vivons, à ce moment-là, sur une marmite, pour ne pas dire sur un volcan de désindividuation, qui risque de créer une guerre idiomatique qui n'a plus rien de logique, mais véritablement une guerre euh, au sens fort, au sens strict, une guerre militaire. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes, de crise idiomatique. La crise de l'idiome, c'est une crise de l'individuation de référence. Il y a toujours une individuation de référence, il y a aussi toujours, au marges des indignations de référence, des passeurs ou des éclaireurs qui passent d'une indignation de référence à l'autre et qui sont des ambassadeurs et évidemment qui sont des messagers et des herméneutes. Autrement dit, je ne suis pas en train de plaider ici pour une appartenance à une indignation de référence, comprenez-moi bien. J'aime les maranes, j'aime tout, tout ce qui produit de l'hétéronomie euh, et donc j'aime euh, l'autre langue. Hein, euh, le fait qu'il y a toujours une autre langue une autre individuation de référence j'aime les voyages j'aime passer à Kyoto et voir le monde zen et me dire j'aimerais m'individuer référentiellement dans ce monde là par exemple et puis revenir chez moi et me dire oui mais malgré cela je suis européen et donc j'ai appris quelque chose du Japon et je ne suis pas japonais pour autant quoi qu'il en soit ces questions sont constituées par ce que j'appelle le feuilletage de la conjonction disjonctive. Je veux dire par là que dans une société, la vie de l'idiome, ou des idiomes, parce qu'il n'y a jamais un idiome, la vie des idiomes s'articule toujours déjà sur la vie des conjonctions disjonctives qui sont feuilletées, qui s'agencent. Par exemple, en ce moment l'écriture qu'on trouve là-dedans s'agence sur Internet avec les technologies numériques, etc., et donc avec les images, et tout ça, ça produit du feuilletage. Ça s'agence aussi avec des églises, ça s'agence avec des pouvoirs économiques, ça s'agence avec énormément de choses, ça s'agence avec l'adolescence, qui aujourd'hui est très travaillée par ces nouvelles, nouvelles, nouveaux feuilletages, et, et, et ce sont ces agencements qui produisent de la transindividuation ou de la désindividuation. Cela étant... Ces articulations ou ces agencements sont celles toujours, de près ou de loin, de deux tendances qui jouent à l'intérieur de tout idiome, entre la tendance à la synchronisation et la tendance à la diachronisation. La question de l'idiome, c'est toujours la question de la façon dont s'agencent ces tendances les unes avec les autres, et c'est là, évidemment que les processus de grammatisation sont extrêmement importants. Parce que un processus de grammatisation peut permettre tout à coup d'imposer des processus de synchronisation. J'en ai déjà parlé l'année dernière, en commentant Sylvain Auroux, montrant comment les missionnaires débarquant avec ce que Auroux appelle les technologies linguistiques en Amérique latine, court-circuitent l'indien quechua, le, le langage quechua, impose aux chinois une certaine pratique de la langue asiatique qui passe par les cas du latin et donc la, la, gramma, la grammatisation inspirée du latin, court-circuit les mandarins chinois par là, etc., etc. À travers cette technologie de la grammatisation, on peut manipuler les processus de synchronisation et d'idiomatisation et c'est là que se joue la guerre entre les idiomes et à l'intérieur des idiomes. À notre époque, cette guerre, cela dit, cette guerre des, ce que j'appellerais les modes de symbolisation, ne se joue peut-être plus fondamentalement du côté de l'idiome linguistique, mais aussi et peut-être surtout des idiomes, des industries culturelles, et en particulier musicaux et iconiques. Là où l'Amérique a été extraordinairement puissante, c'est qu'elle a dé développé une, Grammatologie ou une, une idiomatologie des images et des sons à travers la radio, à travers le cinéma, à travers la télévision, à travers la phonographie, et elle continue à travers maintenant internet et toutes ces logiques où elle a très bien compris comment on peut avoir des politiques de la synchronie et de la diachronie. Moi je me suis intéressé de très près au, 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 au bebop, au jazz, au bebop, et j'ai vu de très près. Parce que je me suis intéressé à ce qu'on a appelé les petits labels. Comment les grandes compagnies qui cherchaient à synchroniser le marché du jazz laissaient d'abord se développer des petits idiomes avec les petits labels et ensuite faisaient rentrer ces petits labels dans la synchronie, savaient les capter, etc. La question de l'idiome aujourd'hui, c'est de ce côté-là aussi qu'il faut l'analyser. C'est absolument fondamental. Et ici, on voit comment la question de l'idiome passe par la grammatisation. C'est parce qu'il y a une technique de grammatisation, c'est-à-dire de contrôle de la vie synchronique et diachronique d'un idiome qui s'appelle par exemple le jazz, ou le blues, ou le rock, ou la musique bourgeoise allemande du XIXe siècle, ou viennoise. C'est parce qu'il y a un pouvoir de contrôle et de distribution de l'idiome, de synchronisation, de, 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 autrement dit des rétentions tertiaires, et à travers les rétentions tertiaires, des rétentions primaires et des rétentions secondaires... Que l'idiome apparaît comme un idiome et devient un lieu de conflit idiomatique. Alors, ces questions, d'ailleurs, je dis juste en passant, là c'est pour une autre fois peut-être, serait une manière de revisiter le propos de Saussure sur « La langue n'est qu'un cas d'une sémiologie générale et de ». Et je ne veux pas vous, vous proposer de revenir à la sémiologie des Christian Metz ou de toutes ces choses-là. Qui mérite d'ailleurs intérêt et attention, pas du tout le mépris que lui voue parfois les philosophes bien à tort, mais je pense que c'est derrière nous. En revanche, les grandes questions structurales et structuralistes de l'idiome, euh, qui se sont jouées à travers cette question d'une sémiologie générale, sont devant nous. Mais elles sont à apprendre par la grammatisation, et non pas par l'idiome simplement. Par la grammatisation en tant qu'il est une dimension fondamentale de constitution et de surtout de métastabilisation de la vie des idiomes, c'est-à-dire des signes. Bien entendu, cette question de l'idiome, où s'articulent le synchronique et le diachronique, c'est une question de la singularité. N'est idiomatique que ce qui se présente que comme singulier, c'est d'ailleurs ce que dit le nom même d'idiome, qui vient de « idios »,« idios » voulant dire en grec « singulier ». On traduit souvent par propre, à tort, ça ne veut pas dire propre, ça veut dire singulier, c'est-à-dire, et c'est là qu'on qu peut maintenir le singulier sans se trouver aliéné dans le propre, dont se méfie tellement Marc dans son livre, à juste titre, moi aussi, le singulier c'est l'incomparable. Et c'est comme ça qu'Aristote le définit à plusieurs reprises, mais en particulier dans ce traité qui est pour moi le traité majeur d'Aristote, qui est le traité de l'âme. C'est l'incomparable. Évidemment, l'énigme de l'idiome, c'est que cet incomparable se compare néanmoins, car s'il ne se comparait pas, il ne se partagerait pas, n'est partageable que ce qu'il peut se comparer. On ne peut échanger, par exemple, des moutons contre des kilos de riz ou je ne sais quoi, que dans la mesure où, à un moment donné, une, une équivalence universelle est promise. Et évidemment, le problème de l'idiome, c'est comment de l'incomparable se compare néanmoins, mais dans un processus que Jacques Derrida appelait la différence avec un A, c'est-à-dire se compare par défaut. Et chez moi, cette différence avec un A, ça s'appelle le défaut, justement. Le défaut d'idiome. L'idiome fait toujours défaut. L'idiome ne s'idiomatise que pour autant qu'il fait défaut, c'est-à-dire que les mots font défaut. Le poète bégaye, comme Moïse Moïse bégaye, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on, est, on étudie la figure de Moïse. Et ce bégaiement de Moïse, qui renvoie à la boiterie d'Oedipe, pour moi d'ailleurs, de près ou de loin, ce bégaiement de Moïse, c'est la loi de l'idiome. L'idiome fait défaut. Ça ne veut pas dire qu'il manque. C'est là qu'il y a un rendez-vous manqué, si j'ose dire, entre la psychanalyse de Lacan et la pensée de Deleuze sur cette question, parce que Deleuze a, un, à juste titre, à mon avis, Blâmer cette pensée du manque, mais en même temps, je crois que du coup, il n'a peut-être pas suffisamment investigué la question du défaut de l'idiome qui se cache derrière celle du manque et qui est aussi probablement la question de Bartleby, d'ailleurs. Alors, la question de l'idiome, c'est la question de, la, de Bartleby, le copiste de, de, de Melville. <coughs> Je suis désolé, l'acoustique est absolument dégueulasse. Je braille, d'ailleurs, et j'ai très très mal à mes cordes vocales. Mais euh, bon, c'est comme ça. Euh, pourquoi est-ce que les gens ont peur du SMS Ce qu'on appelle aussi le texto. Je dis ça parce qu'il y a deux ou trois mois, j'étais avec un artiste que je nommerai pas, un artiste très connu d'ailleurs, et qui s'est mis à me parler du SMS et à partir dans une diatribe contre le SMS la destruction de, de la vie idiomatique de la jeunesse à travers le SMS etc. et puis j'ai reçu un SMS de Peter Sandy à ce moment là et, et, et Peter Sandy qui est loin d'être un, 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 un handicapé idiomatique hein, ou, sauf à dire que tout, euh, tout locuteur idiomatique est structurellement handicapé bon, est un praticien du SMS il envoie beaucoup de SMS Pourquoi néanmoins euh, les, les gens ont peur du SMS C'est parce qu'ils ils projettent dans le SMS, qui est une des dernières euh, socialisations technologiques qui envahit, envahit la jeunesse. Je reparlerai de sa jeunesse tout à l'heure et de ce qu'en qu disait Monique Canto, directrice de l'école normale supérieure il n'y a pas très longtemps à la radio. Euh, dans le SMS, on voit la possibilité de quelque chose qui serait un « langage » entre guillemets sans idiome. Et, et ce n'est pas une absurdité, ça. C'est pas du tout une absurdité. Enfin, c'est une absurdité, si, sauf à dire, si, si on dit que ce n'est plus un langage, c'est un moyen de communication, c'est un dispositif de contrôle, etc. Mais, en effet, la possibilité est ouverte de cela. La possibilité est ouverte de cela. Et on voit dans l'articulation entre la technique et la langue, c'est-à-dire entre l'idiome et la grammatisation, dans le langage que je développe. Toujours une menace contre le singulier, contre le diachronique, une tendance à la standardisation, plus qu'à la synchronisation, et donc à l'élimination de l'individuation, et à la substitution de l'adoption ou de l'appropriation de l'idiome, par un processus d'adaptation à un dispositif qui fait forcément penser à la langue du troisième âge. Mais, en disant cela, ce sur quoi je veux surtout insister, c'est le caractère frappant du fait que pour quiconque, pas simplement pour cet artiste dont je viens de parler, mais pour quiconque, le fait que un, un, un vecteur de communication puisse éliminer l'idiomatique est monstrueux. C'est une évidence pour n'importe qui. Et en même temps, l'idiome est éminemment difficile à penser, pour ne pas dire, est refoulé par, le, par, 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 par les mêmes personnes. L'idiome fait peur. Pourquoi est-ce qu'il fait peur pourquoi est-ce que nous, les bien-pensants de la quatrième et de la cinquième république, les universitaires, les scholars, les, les intellectuels et les artistes, pourquoi est-ce que l'idiome nous fait peur, bien que nous le protégions, que nous disions il faut l'idiome, etc. C'est parce que, d'abord, nous nous disons protéger l'idiomatique, c'est forcément lutter contre une certaine conception de l'universel. Alors, contre une certaine conception de l'universel, qui est, comme le dit Gilles Deleuze, je cite très souvent ce propos de Deleuze, est devenu le marché. L'universel, dit Deleuze dans un texte, en oh, la réalité de l'universel, c'est le marché. Et c'est pour ça qu'il dit, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'universel, c'est le singulier. La réalité de l'universalisation de l'Occident, de la démocratie, etc., c'est l'expansion du marché partout. Mais en même temps, pour nous, l'universel, c'est ce qui nous protège du particularisme et chaque fois que nous avons à protéger l'idiomatique, nous nous disons est-ce que je ne suis pas déjà en train de protéger l'ethnique et non plus simplement l'idiomatique le dialectal, le local ce que Jules Ferry appelait la détermination c'est-à-dire en gros ce qui fait du paysan quelqu'un de bien englué dans sa glaise et qu'on ne peut pas faire sortir de son enfermement dans l'horizon borné du dialecte nous sommes confrontés à un dilemme chaque fois que nous travaillons avec la question de l'idiome, mais je voudrais je voudrais souligner ce point, ce sont des banalités un peu ce que je dis, mais je voudrais souligner ce point pour dire que cette question, on peut en sortir de cette de, cette, de ce dilemme, si on peut en sortir, ce dont je ne suis pas sûr, mais si on peut en sortir, ça ne peut être qu'en passant par la question de la technique. Nous sommes confrontés à un dilemme qui dit deux choses. Premièrement, si je protège l'idiomatique, je suis archaïque. Toujours déjà, je suis en train de protéger le folklore... Euh, euh, l'ethnique, etc. Et donc j'ai tort. Alors, pourquoi est-ce que j'aurais tort de, après tout de protéger l'archaïque Eh bien j'ai tort parce que je, 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 je protège ce qui empêche l'individuation. C'est-à-dire la vie de l'idiome. C'est-à-dire le devenir de l'idiome. Or l'idiome étant par défaut, il doit pouvoir devenir. Fondamentalement. Donc dans un, dans un premier temps, je dis si je protège l'idiomatique, je suis archaïque. Mais dans un deuxième temps, je dis... En dehors de l'idiomatique, il n'y a pas de singularité. Et donc je me trouve confronté à un dilemme. Comment peut-il y avoir de l'idiomatique qui ne soit pas du particularisme Comment peut-il y avoir une politique de l'idiomatique qui ne soit pas toujours déjà un retour à un discours socio-ethnique à une détermination locale, à une fermeture des frontières, donc à un protectionnisme, etc. Bref, à toutes ces choses qui tendent à enfermer d'une manière ou d'une autre, y compris dans une cage dorée, la singularité dans un horizon borné, y compris celui de la petite France du petit début du XXIe siècle, médiocre, dans lequel nous sommes nous, pauvres Français d'aujourd'hui. Pauvres Français que nous sommes. Ma réponse à ce dilemme, c'est c'est une question de grammatisation. Si nous sommes de pauvres français aujourd'hui, heureusement ici il n'y a pas que des français dans la salle, merci à vous qui venez du Japon, d'Italie et d'ailleurs, de nous assister dans notre misère symbolique, politique, industrielle, etc., spirituelle. Si nous sommes aujourd'hui dans cette misère, nous les français, et je dirais les européens, cela dit, un peu plus que les français, mais surtout les français en Europe, c'est parce que nous ne comprenons rien à la grammatisation, rien à la question de l'articulation entre l'idiome et la techné. Je voudrais préciser, puisque je viens de parler des déterminations locales, et ça, je dis, c'est une pensée pour un ami à moi hein, qui vit en Corse, à Pigne, dans un tout petit village et que je n'aimerais pas, mais il se reconnaîtra s'il écoute cela sur Internet, parce que c'est étonnant, mais il y a des amis à moi en Corse qui écoutent sur Internet ce que je dis dans ce séminaire. Des amis qui sont nationalistes, ou corsophiles, en tout cas plus que corsophiles euh, disons très attachés à une autonomie de la Corse, à l'idiome Corse, qui parle Corse, etc., qui veulent que nos enfants étudient le Corse à l'école, et je les aime. Bon, ce homme s'appelle Tony Casalonga, disons-le clairement, je ne m'oppose pas aux déterminations locales. On a interdit aux Corses de parler le Corse. Beaucoup de mes amis corses m'ont expliqué que quand ils étaient petits, quand ils parlaient Corse, on leur foutait un coup, comme ça, à l'école. Sur les doigts. On les a martyrisés véritablement. Et ça a marché, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le Corse a régressé. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce qu'il fallait construire une individuation de référence. Et qu'à un moment donné, cette langue corse, avec sa force, s'articulant sur beaucoup d'autres forces de la Corse, y compris l'insularité de l'île Corse, et beaucoup d'autres choses, choses, résistait forcée, fortement à cette individuation de référence, et qu'il ne suffisait pas de territorialement dire la Corse est partie du territoire français, de dire le droit français s'applique au droit à Corse, etc. Non, il fallait lutter contre une résistance de l'idiome corse. Et donc, l'individuation de référence est passée très souvent par l'unification linguistique avec, en Castille, euh, la reine d'Espagne, de, avec les de ville en France, avec toutes ces, évidemment, technologies politiques de la langue, de la guerre des esprits. Bon. Sachant que l'unification linguistique est un des, un des principaux vecteurs dans nos sociétés. Il y a des sociétés où c'est la musique. Mais dans nos sociétés occidentales, c'est-à-dire juives, chrétienne, musulmane, etc. Le mus... Je le répète ici une fois de plus, l'islam c'est l'Occident pour moi, c'est la religion du livre, c'est le livre, c'est la grammatisation l'ivresse La langue s'est retrouvée être le principal vecteur de l'individuation référente, c'est-à-dire de la filia, c'est-à-dire de l'énergie libidinale partagée. Et un jour on a dit aux Corse, vous ne parlez plus Corse. Mais si moi, on me disait aujourd'hui, et c'est une question dont ici, Marc Répond est un expert, je en parle en amateur, si moi, on me disait aujourd'hui, maintenant, vous ne parlerez plus que l'anglais, je me battrais comme un fou, bien plus que mes amis corses. Ce qui ne veut pas dire que je ne veuille pas parler anglais ou même écrire en anglais, mais il n'est pas question que j'abandonne la possibilité de faire des séminaires en français. C'est compliqué, j'écris dans la langue française, etc. Bon. Ces questions aujourd'hui, il faut les reprendre face à ce que sont les conditions actuelles de l'individuation référence, à mon point de vue, et qui se produisent de plus en plus, non pas par la langue, mais par les images et par la musique. Et je dirais d'ailleurs que si l'Europe doit se faire, ce sera par une politique des images et de la musique, bien plus que par une politique des langues. Il n'y a pas besoin de faire que tous les Européens se mettent à parler l'anglais, sauf à dire que tous les Européens devraient parler trois langues. Et ça, oui, c'est un objectif, évidemment. C'est ce qu'il faudrait imposer maintenant dans les structures de toutes les écoles européennes, qu'on privilégie absolument cet objectif, que tous les Européens parlent trois langues. Mais la question de l'individuation aujourd'hui, ça n'est pas dans la langue qu'elle se joue, de l'individuation de référence. C'est dans la musique et dans les images, et à travers la musique et les images, dans les autres champs idiomatiques que sont la manière de s'habiller, la manière d'aménager son appartement, la manière de faire monde, ou de ne pas faire monde dans le monde de la consommation, que sont devenues toutes ces, toutes ces ruines idiomatiques que sont ces pratiques. qui ne sont pas simplement des pratiques linguistiques, mais des pratiques corporelles, des pratiques sociales extrêmement diversifiées. Autrement dit, la question de l'idiome aujourd'hui pour nous, c'est celle des industries culturelles, et c'est celle des industries culturelles qu'en l'occurrence il s'agit... En tant qu'elles sont la réalité de la grammatisation actuelle, ce sont les industries culturelles qui mettent en œuvre les processus de grammatisation aujourd'hui. Ce sont les industries culturelles qui développent la guerre des esprits aujourd'hui. C'est par elles que ça se produit. Les industries culturelles, les industries de programme, mais aussi ce qu'on appelle les technologies cognitives, et tout ça se rebrassant dans une vaste technologie que j'appelle, moi, que nous appelons dans l'Ars Industrialis et dans ce séminaire, les technologies de l'esprit mais qui sont pour le moment des technologies culturelles et des cognitives. C'est là que se mène la guerre des idiomes, dont la langue est un cas, évidemment un cas extrêmement important, puisque tout notre héritage religieux, philosophique et scientifique, je tiens aux trois termes, religieux, philosophique, c'est-à-dire politique et scientifique, ces trois dimensions se sont produites chez nous dans l'idiome dans linguistique. Mais aujourd'hui, ça n'est pas dans l'idiome linguistique que ces choses se jouent, que, que la guerre se joue. C'est dans bien d'autres sphères de l'idiomatique. Alors, si je résume ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, je dirais qu'un processus d'individuation, c'est un processus d'idiomatisation. J'en fais des synonymes. Et donc, c'est la raison pour laquelle je propose de développer une idiomatologie générale qui renvoie d'ailleurs à ce que j'appelle aussi une organologie générale. L'idiomatologie générale, ça sert à penser les idiomes, l'organologie générale, ça sert à penser la grammatisation et d'une façon plus générale, les vecteurs techniques, c'est-à-dire la tension tertiaire. Maintenant, comme je l'évoquais déjà précédemment, on peut par l'organologie générale, manipuler l'idiomatologie générale. Et je pose que c'est ce qui s'est passé au Ve siècle en Grèce antique, à Athènes. Ce que les logiciens philosophes qui naissent du même coup en tant que philosophes reprochent aux sophistes, c'est de développer une organologie générale qui permet de contrôler et de manipuler l'idiomatologie générale, mais dans des champs restreints qui sont les champs de l'écriture, de la logographie, c'est-à-dire de la technologie du langage, appliqués donc à la vie de l'âme, à la vie de la cité, à travers le contrôle de l'idiome euh, grec, des idiomes grecs. Et là, évidemment, qu'est-ce que vont savoir développer les sophistes à travers leur psychotechnique Je tends comme ça un pont vers ce que je crois savoir de ce que dira Marc répond sur la question des affects. Les psychotechniques que sont les techniques du langage, comme la rhétorique, par exemple, ou l'éristique. Qu'est ce que, est que la rhétorique? Si vous regardez ce que dit Aristote de la rhétorique, il dit La rhétorique, c'est la science des pathémata. Il ne dit pas du tout la rhétorique, c'est la science du langage, c'est la science de la, des figures de rhétorique ou, ou, ou la science de l'art oratoire. Non, il dit c'est l'art des patématas. L'art, la science, la technique, plus exactement, des patématas. C'est-à-dire, si on traduit en français, des affects. À travers le contrôle grammatisé, par le contrôle de la grammatisation, parce que les sophistes, je le répète, ce pas moi qui l'ai dit, beaucoup de gens l'ont dit, Marou, euh, Vernant et tant d'autres. Les sophistes, ce sont d'abord les instituteurs, c'est-à-dire ce sont les techniciens de l'apprentissage de l'écriture au départ. Ce sont eux qui apprennent les lettres aux enfants grecs, aux, aux enfants des Athéniens citoyens. Et à un moment donné, dans cet apprentissage, ils s'aperçoivent qu'ils ont un pouvoir linguistique sur les enfants via, non pas la langue, mais l'écriture, qui est une technique, qui n'est pas un milieu symbolique en tant que tel. Et ils prennent le contrôle progressivement de ces esprits. Au départ, avec de très bonnes idées d'ailleurs, ils se disent sophistes en tant qu'ils disent « nous savons beaucoup ». Et puis à un moment donné, ça tourne avec Gorgias, avec Caliclès, etc., en une technique de contrôle du pouvoir de produire des affects. Qu'est-ce que c'est qu'un affect qu'on produit par la rhétorique Ça veut dire qu'avec le langage, c'est-à-dire l'idiome et la grammatisation, on contrôle la psyché. C'est ça qui m'amène à vous dire que la question du rapport entre l'ogos et la grammatisation, c'est ce qui oblige à sortir de l'opposition entre linguistique et psychologie, par exemple. C'est ce qui oblige à revoir, peut-être profondément, la question de la distribution des rôles, des différentes divisions intellectuelles, du travail intellectuel que sont psychologie, sociologie, linguistique, philosophie, logique, etc. etc. Qu'est-ce qu'un affect? Alors, les sophistes développent cela exclusivement dans le domaine du contrôle idiomatique linguistique. Je reviendrai tout à l'heure sur le fait qu'à partir du moment où une grammatisation des corps se développe au 19 XIXe siècle, qui permet d'aller contrôler plus simplement les flux linguistiques, mais les flux d'images, les flux de sons et toutes sortes de choses, on va pouvoir étendre cette sophistique à toutes sortes de choses et cette extension sophistique à la vie des corps, à la vie de toutes sortes d'autres idiomes qui ne sont plus des idiomes linguistiques, ça s'appelle le marketing, ça s'appelle la publicité, ça s'appelle toutes ces technologies de vente qui servent à contrôler des flux que je vais préciser tout à l'heure, y compris peuvent être des, des flux neurochimiques, des flux de neurotransmetteurs du cerveau. On peut aller extrêmement loin dans ce contrôle euh, idiomatique avec ces techniques de grammatisation. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'un affecte que sont les patémata dont parle Aristote Eh bien, un affect, c'est une réalité fondamentalement symbolique. Et c'est ça qui distingue l'affect de la pulsion. En aucun cas, une pulsion est un affect au sens où Aristote parle de patémata. Bien entendu que si je pique euh, une limace et qu'elle se crispe, ou même si je la touche, je n'ai pas besoin de la piquer, elle réagit alors on va dire elle est affectée. Elle subit. Le pathos, c'est d'abord ce qu'il dit. La passivité, c'est-à-dire je subis la chose. On aura tendance à dire du point de vue, par exemple, de la psychologie expérimentale ou de la psychologie animale, il y a un affect de la limace. Mais en aucun cas, la limace n'est affectée. Si la limace était affectée, elle s'individuerait dans cet affect. Cet affect lui permettrait de faire ce que Nietzsche dit, à savoir, « plus je reçois de coups et plus je pense » et plus je me transforme, et plus je suis génial. J'ai besoin d'en recevoir des coups de l'extérieur pour pouvoir écrire et c'est ça qui me fait écrire, c'est ça que dit Nietzsche dans les fragments. Un affect est une réalité symbolique. Ça veut dire que c'est un corps inscrit dans des champs idiomatiques. Comme on parle de champ magnétique pour de l'animal de fer. l'animal de fer inscrite dans un champ magnétique fabrique des formes de champs magnétiques et bien un corps inscrit dans un champ symbolique a tendance à faire ce que j'ai envie d'appeler des corèmes, c'est-à-dire des, des dispositifs sociaux des individuations collectives autrement dit et on ne peut pas penser l'affect sans le penser à la fois psychologiquement et idéologiquement si je puis dire, et c'est pour ça que Lacan a tellement insisté sur la question du langage et du symbolique. Même si, à mon avis, cette insistance a raté quelque chose qui est précisément la question de la grammatisation. Mais c'est aussi pour ça que l'on peut contrôler les affects en contrôlant les milieux idiomatiques et donc par la grammatisation, les langages, etc. Et qu'on peut produire la langue du troisième Reich. Cela dit... Si je déroulais mon programme d'idiomatologie, je dirais qu'un idiome, c'est ce qui part toujours d'une localité. Et qu'il faudrait faire une analyse géographique des idiomes, commencer par là, en posant que la trans-individuation est d'abord ce qui se supporte d'un territoire. Et qu'ensuite, en se grammatisant, ce, cet idiome territorialisé et localisé porté par ce support de trans-individuation qu'est le territoire, en tant que ce territoire impose des relations entre les locuteurs, par la grammatisation, il se déterritorialise. Et c'est évidemment ce qui se passe déjà avec, par exemple, les relations entre l'Égypte, l'Inde et la Grèce. Cette grammatisation est le vecteur d'une déterritorialisation qui va susciter une résistance, mais en même temps, cette déterritorialisation va produire une intensification de la vie idiomatique et va permettre une nouvelle époque idiomatique qui est une nouvelle époque de la grammatisation. Pour autant qu'on ait une politique de la grammatisation. Car c'est ça qui se produit avec la politique de l'osium, de la scolaire, bref, de ce qu'on va appeler la transmission, l'école, et toutes ces formes sublimes de la civilisation qui se développent dans les grandes formes, D'abord la cité grecque, puis l'Empire hellénistique, puis l'Empire romain, etc., etc. Il faut une politique de la grammatisation pour que la déterritorialisation de l'idiome ne soit pas une perte idiomatique, mais un gain idiomatique. Aujourd'hui, tout cela... Se joue à travers non plus simplement les territoires, et de moins en moins à travers les territoires, même s'il est très vraisemblable que les territoires sont appelés à se réagencer, à se réarticuler sur les réseaux, mais comme vous le savez, ça se joue à travers les industries électroniques, les industries culturelles, les industries de programmes, les industries de services, etc. Alors, nous recevrons, j'en suis très heureux, le 6 décembre ici, Heinz Gismal qui a écrit euh, avec euh, Julien Lacombe un livre important sur la question de l'idiome et de l'éducation. J'ai lu ce livre, trop vite d'ailleurs, et je n'ai pas eu le temps de le relire avant pour cette séance, toujours en tremblant un peu, en me disant est-ce que nous n'allons pas tomber dans ce discours absolument terrifiant à un moment donné qui a été tenu par Martin Heidegger et qui s'appelle Langue technique, langue de tradition Ce texte Langue technique, langue de tradition est un texte extraordinairement dangereux C'est un texte où Heidegger parle du morse où il parle de la cybernétique et où il soutient que la langue technique menace la langue de tradition et ce texte, je le dis dangereux dans la mesure où il consiste à opposer la langue technique et la langue de tradition. Je crois qu'une langue est toujours déjà technique et que ce qui fait qu'un idiome peut se synchroniser, c'est précisément qu'il est technicisable et que la langue a besoin de cette technicité pour fonctionner comme un idiome, c'est-à-dire pour devenir partagé. Le partage ne se fait qu'au prix de la comparaison, disais-je tout à l'heure, c'est-à-dire toujours déjà la possibilité du calcul effectué sur les, sur les idiomes. Et que la langue de tradition, qui est la langue du diachronique, très fortement territorialisée chez Heidegger, d'ailleurs, la langue de tradition, évidemment, si elle se coupe, de la langue technique devient inévitablement la langue de l'archaïsme, non pas de l'archais, mais de l'empêchement de l'individuation, autrement dit, de la langue de la réaction, du ressentiment, etc. etc. Je, je, je serai là quand Heinz Wiesmann viendra parler ici, je serai très attentif et très curieux de lui poser un certain nombre de questions sur ce qu'il en est de la télégraphie. Je parle de télégraphie, pourquoi D'abord parce que, évidemment, Heidegger parle de télégraphie, il parle du télégraphe, du télégramme, du morse, dans ce livre, dans ce petit texte, C'est pas un livre, c'est un petit texte qui a été publié depuis par, je ne sais plus quel éditeur belge, euh, il y a une quinzaine d'années. Mais, surtout parce que Jean-François Lyotard a repris cette expression de télégraphie. Jean-François Lyotard a écrit un, un livre important qui s'appelle « L'inhumain » où d'ailleurs il a la très grande gentillesse de, de se référer à une conversation que nous avions eue tous les deux. Donc il me cite dans ce livre et où il dit euh, qu'il faut euh, protéger l'écriture de la télégraphie. Alors il ne dit pas « langue technique, langue de tradition », il dit « écriture télégraphique et écriture littéraire ». Et je ne crois pas que cette opposition tienne. Je pense que toute écriture littéraire est toujours déjà télégraphique. Et que, d'une autre manière, je dirais que toute société démocratique est toujours déjà télécratique. Je veux dire par là que la catastrophe politique, philosophique, spirituelle même, c'est de dire il faut combattre la télécratie, la télégraphie ou la langue technique en s'y opposant. Non il faut s'emparer de la télécratie il faut s'emparer de la télégraphie il faut s'emparer de la langue technique pour l'idiomatiser c'est ça la question et c'est ça l'enjeu de ce que j'appelle les nouvelles armes de ce que nous appelons ici et nous... trouver de nouvelles armes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire deux choses ça peut vouloir dire inventer de nouvelles armes eureka, mais ça peut vouloir dire aussi comme Nietzsche le dit des grecs trouver une arme qui existe qui est là, tiens il y a un javelot là, posez là. Je le ramasse et je le lance plus loin. C'est comme ça que Nietzsche décrit les Grecs. Il dit, les Grecs ont trouvé un javelot par terre, ils l'ont ramassé, ils l'ont lancé plus loin. Qu'est-ce que nous avons à faire, nous, aujourd'hui, dans ce séminaire Nous avons à inventer une idiomatisation de la télécratie, de la télégraphie et de la langue technique. Nous n'avons absolument pas à nous opposer à la langue technique. Mais la langue technique, c'est la grammatisation. Si nous voulons idiomatiser la langue technique, nous devons penser l'idiome grammatiquement. Et pas simplement avec la grammatologie de Jacques Derrida. Car elle ne suffit pas. Et c'est le point sur lequel je voudrais venir maintenant. Mais avant de le faire, je voudrais vous parler un tout petit peu de schizoanalyse. Je disais tout à l'heure le linguistique héberge toujours l'idiomatique en général pas simplement linguistique, héberge toujours déjà deux tendances, une tendance à la synchronisation, une tendance à la diachronisation et celui qui idiomatise c'est celui qui sait agencer ces deux tendances n'est pas celui qui choisit le diachronique contre le synchronique aussi étrange que ça puisse paraître même en a d'un agence du synchronique sinon on ne le lirait même pas ça peut sembler bizarre et à l'inverse, Émile Littré, agent du diachronique, alors qu'il cherche à produire une espèce de synchronie. Donc c'est très compliqué. Il n'y a pas d'un côté les gentils, Artaud, les poètes, etc. Et de l'autre, les techniciens de la langue. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Ces deux tendances qui se jouent dans l'idiome sont aussi dans la, psyché, dans la psyché. Il y a la tendance à ce que j'appelle, avec Gilbert Simonon et en me référant à lui, à l'élévation. Mais l'élévation ici, ce n'est pas une supériorité, c'est simplement une tendance à la sublimation. Et puis il y a une tendance à la chute qui n'est pas une chute, au sens où l'âme de Platon tombe dans le monde sublunaire et déchoit dans la technique et dans le corps, mais au sens où, Aristote le dit, « Toujours déjà, je suis intermittent. » Je suis en train de parler là, par exemple. J'essaye de parler idiomatiquement. Mais je vais me fatiguer, et à un moment donné, je vais me mettre à bavarder. Je préférais le Heidegger qui parlait du bavardage, d'ailleurs, plutôt que de la langue technique. Il hébergeait, dans, dans Sein und Zeit, la possibilité d'être capable de comprendre que peut-être que quelque part, comme on dit aujourd'hui, Sein und Zeit bavarde aussi. Il était capable de penser ça en 1927, puisqu'en 1925, il avait fait un cours sur Aristote Enfin, sur Platon, en principe, sur le sophisme de Platon, mais qui est en réalité est essentiellement un grand discours sur Aristote, où il citait précisément ce passage de la Métaphysique que je cite très souvent, là où Aristote lui-même fait une citation. Il cite Simonide qui dit :« Dieu seul peut jouir du privilège d'être toujours présent à soi. » Autrement dit, Aristote disait :« La Métaphysique, c'est ce qui doit d'abord prendre en compte du fait que nous sommes intermittemment bavardant, idiomatisant mais beaucoup plus bavardant qu'idiomatisant que c'est notre lot c'est ce que Heidegger a appelé le fallon dans Sein Zeit, mais il n'est pas allé au bout de cette question et ça j'ai une thèse là-dessus, je l'ai développée dans La Faute d'Épimétée il a buté sur la rétention tertiaire et il a reculé devant et du coup et du coup, il a échoué à politiquement penser la situation quoi qu'il en soit les tendances de l'idiome sont aussi les tendances de la psyché et la régression de la psyché n'est pas n'est pas du tout un malheur. Le malheur, c'est que la psyché ne sache pas enchaîner sur une régression. C'est-à-dire, comme on dit dans un langage également actuel, rebondir. Rebondir depuis ses défauts qu'il faut, qui sont ses chances, ses accidents. C'est ça que j'appelle « philosopher par accident ». Il faut poser que tout idiome, comme toute âme, est clivé. Ça, ça n'a rien d'original. Pour l'âme, ça a été beaucoup dit de la psyché. C'est une expression de Lacan aussi. Mais si je dis que, par contre, toute âme est clivée, pour autant que tout idiome est schizophrénique, c'est-à-dire dissocié, toujours déjà, alors j'introduis quelque chose que précisément je crois... Deleuze et Guattari ont cherché à penser au titre de ce qu'ils ont appelé la schizoanalyse. Pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à la littérature mineure, à un certain nombre de textes de ce type C'est parce qu'ils pistaient cette question. Je... Moi, je crois qu'ils se sont plantés, personnellement. Mais ils se... tous les philosophes se plantent. C'est pour ça que nous devons continuer à philosopher. Parce que Dieu seul peut jouir du privilège de ne pas se planter. Et aucun philosophe n'est un dieu. Il faut faire de la schizoanalyse pour faire de la psychoanalyse, on dit Guattari et Deleuze, mais moi j'ajoute, c'est forcément de l'idiomatologie. Et une idiomatologie générale, c'est-à-dire qui ne reste pas dans la langue, qui s'intéresse à la musique et à toute chose, investigable par de la grammatisation, parce que finalement est grammatisable tout ce qui est idiomatisable et réciproquement. Ce qui m'amène finalement à réaffirmer un très vieil énoncé de Platon. La pensée est dianoïa. Et évidemment, à partir du moment où, où Platon dit la pensée est dianoïa, c'est-à-dire dialogue avec elle-même, ça veut dire qu'elle est clivable, elle est déjà dans cette espèce de schizophrénie originaire. La frénie, si je puis dire, le, le, la capacité de penser suppose ce clivage. Faute de quoi, ça ne penserait pas. Alors, moi je réfléchis beaucoup à cette question parce que j'ai eu personnellement une expérience de ça assez singulière, je le dis maintenant sans la moindre pudeur parce qu'elle est connue. J'ai passé cinq années en prison. Et en sortant de prison, j'ai découvert un disque absolument magnifique de Bill Evans qui s'appelle Conversations avec moi-même. Que d'ailleurs m'a fait découvrir Peter Sandy. Redécouvrir. Conversations avec moi-même c'est un disque qu'a fait Bill Evans où il, écrit, il, il joue sur lui-même il s'enregistre et il s'écoute et pendant qu'il il est en train de jouer il improvise sur son jeu ça se fait beaucoup maintenant ça s'appelle le re-recording et évidemment avec les, les machines numériques c'est devenu par exemple Eddie Lewis qui est un très grand musicien antillais pratique énormément cela et ça donne des, des vraies merveilles musicales moi je pratique la conversation avec moi-même depuis 28 ans exactement j'ai commencé en prison parce que il faut pouvoir idiomatiser pour vivre. Faute de quoi, l'on devient fou. Mais comme je n'avais absolument pas d'interlocuteur, je me suis mis à m'écrire des choses à moi-même, à m'envoyer des messages. Autrement dit, à me schizophréniser, si je puis dire. Et en essayant, en me schizophrénisant, de me paranoiser, c'est-à-dire de me métastabiliser, synchroniser. Parce que m'envoyant des messages à moi-même, j'étais obligé d'essayer, à un moment donné, en lisant tous ces machins, de dire « Mais comment ce truc-là peut-il tenir le coup ?» Et là, Gérard Granel m'a beaucoup aidé, parce que je lui ai envoyé des lettres, où il me disait « Mais tu deviens complètement barjot. » Et donc, il m'obligeait à, à, à tenir le guidon. Je n'ai pas cessé de converser avec moi-même, et je continue aujourd'hui avec cet appareil, mais je continue aussi à travers Internet, à travers... Je m'envoie des messages, vous voyez à quel point je suis quand même bien fou, je m'envoie des emails. <rire> Avec délai. Euh, et je n'ai pas cessé depuis 28 ans de développer des stratégies pour continuer à être dianoïaque. Entre schizophrénique et paranoïaque. J'appelle ça dianoïaque. Pourquoi être dianoïaque Quand je suis sorti de prison, je me suis retrouvé tout à coup dans de travailler. J'avais des enfants, il fallait je etc. Et donc, je me suis trouvé à bosser à nouveau, comme avant, 10 heures par jour, prendre le métro, boulot, dodo. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je ne vais pas redevenir le légume que j'étais avant d'aller en prison Et donc, j'ai développé des stratégies, je me suis mis à tenir un journal et je me suis obligé à continuer à converser avec moi-même, à faire du re-recording. Sachant que, parlant avec mes amis, j'étais toujours extraordinairement déçu de ces non-conversations avec les autres, qui était la misère symbolique dans laquelle nous sommes encore bien plus aujourd'hui qu'en 1983, à l'époque où je suis sorti de prison. Il faut développer la possibilité par la grammatisation de la dianoïa psychique et collective. C'est ça la question de la grammatisation. Je me suis grammatisé pendant que j'ai passé ces cinq années de prison. Et avec ça, je continue à me grammatiser dans de nouvelles conditions. Parce que travailler avec un magnétophone numérique, ce n'est pas du tout la même chose que d'écrire son journal. Et on apprend des choses avec ça qu'on ne peut pas apprendre avec un journal que l'on tient ou avec des textes que l'on écrit, etc., etc. Si je peux me poser cette question de la dianoïa et de la conversation avec moi-même, telle que je la pose là, ici, maintenant... C'est parce que j'ai une surface d'inscription de moi-même, qui est ce que j'ai appelé dans passer passé à l'acte, moi l'autre, qui devient moi l'autre, moi l'autre que je peux poser devant moi et qui me parle, et que je ne suis plus. Et ça, ça renverrait, si j'en avais le temps, à la certitude sensible de Hegel, enfin avec toute cette topique, en passant par les textes de Foucault que nous citons souvent ici, etc. Ce qui rend ça possible, c'est la langue technique. Ça n'est pas la langue de tradition et voilà pourquoi je voulais vous faire ces petites confidences, c'est parce que j'ai pu me diviser moi-même hypomnésiquement, grammatiquement, que j'ai pu, dia... pu devenir dianoïaque, c'est-à-dire philosophe. Et c'est parce que je continue à pratiquer cette division hypomnésique, que je continue peut-être à individuer ce que j'avais commencé à individuer à cette époque. Alors, je ne vais pas développer. Je n'ai je, pas fini, j'arriverai pas à finir, je vois qu quand même qu'on ait un peu de temps pour parler. Je ne développerai pas tout ce que je voulais dire, j'en suis là à mon neuvième point. Si j'avais eu le temps, je voudrais parler de la bêtise de la pensée, euh, qui est un sujet qui a beaucoup occupé Deleuze, que Dork Zabounian, mon ami, a beaucoup commenté dans un texte magnifique, que aussi Avital Ronell, qui vient bientôt, la, la, le mois prochain au centre de Georges Pompidou, a euh, exploré dans un livre qui s'appelle Stupidity. La langue technique est bête, mais c'est cette bêtise de la pensée qui permet cette dianoïa euh, sans laquelle euh, je ne pourrais pas faire l'expérience de cette bêtise que Deleuze dit transcendantale, et à partir de laquelle seulement je pense. Deleuze dit, il faut que je fasse l'expérience de la bêtise pour commencer à penser. Deleuze dit, on ne pense que si on se fait botter le cul par la bêtise, et en l'occurrence par sa propre bêtise. Il faut trouver sa bêtise pour pouvoir commencer à penser. L'hypomnésie, c'est ce qui permet de rentrer dans l'expérience de la bêtise. Et c'est là que la grosse bêtise, comme dit parfois, dans une expression qui me fait toujours un peu rire, Philippe lacoulabart à propos de Heidegger, il appelle ça la grosse bêtise de Heidegger. Ah, c'est une très grosse bêtise. Mais la grosse bêtise de Heidegger, Heidegger n'a pu la commettre que parce qu'il a été incapable de penser la bêtise qu'est l'hypomnésie qui est la question de ce qu'il appelle d'ailleurs la Weltgeschistlichkeit, dans son langage phénoménologique. Maintenant, et pour ouvrir une conversation à venir, avec moi-même, mais aussi avec vous, je l'espère, je dirais, mais pour conclure, je n'aurai pas le temps de développer, tant pis, je dirais que, si nous voulons poser ces questions, aujourd'hui, telles qu'elles se posent à nous, à nouveau frais, et bêtement, il faut que nous nous intéressions de près à la grammatisation que seul le XIXe siècle a été capable de mettre en œuvre, à savoir la rationalisation des gestes des travailleurs. Je vous disais tout à l'heure que le travail est le premier milieu idiomatique, en réalité. Par exemple, lorsque le roi Gouan s'extasie devant les siliacs taillés, et qu'il dit « je vais vous produire des stéréotypes, je vais définir des stéréotypes de siliacs taillés », mais qu'il dit, et pourtant, il y a des stéréotypes, certes, ça c'est ce que j'appelle la synchronisation, mais il y a de la variabilité, comme disent les anthropologues ou les archéologues. Il y a de la variabilité, c'est-à-dire on voit bien que là, il y a quelque chose qui se marque, il y a un tailleur qui a une façon de tailler. Ça, c'est déjà de l'idiome. Et ensuite, le roi Bouin va en faire une théorie extraordinaire, admirable, lorsque dans les années 1930, il va partir dans le Pacifique, nord et sud et qu'il va découvrir dans les îles de la Sonde, chez les Esquimaux, etc. les différents types de harpons qui servent à attraper des, des loutres, des phoques et qu'il va voir comment il y a ce qu'il appelle des degrés du fait et au troisième ou au quatrième degré du fait, il y a l'ethnie qui se marque, l'ethnie comme groupe social, groupe idiomatique et dans l'ethnie, ce chasseur-là qui a sculpté ce harpon comme ça où il a mis sa marque à lui j'ai beaucoup commenté ça dans un texte qui est publié à la fin de la misère symbolique, tome 2. L'idiome est dans le travail du harpon du chasseur de phoques, par exemple. Dans la façon dont il taille, dont il entaille son, son harpon. Et cet idiome, il est dans toute façon de travailler. Pour autant que le travail n'est pas un pur esclavage. Alors je sais que Dominique Méda et tant d'autres ont dit... Euh, mais le travail, c'est toujours d'abord le slavage. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Que le travail vienne d'une expression qui désigne la souffrance, la torture, euh, bon, l'obligation, et que évidemment, les Grecs, Aristote le tout premier, dit quand on travaille, on ne peut pas penser. Bon, c'est bien connu, c'est tout à fait évident. Mais c'est une erreur. Il est vrai qu'il y a des esclaves, il est vrai qu'il y a des prolétaires, il est vrai qu'il y a des gens qui mettent en, en œuvre leur force de travail au service de quelque chose qui n'est plus du travail, mais de l'emploi. Et du coup, cela ne s'idiomatise pas. Comment est ce possible cette perte d'idiomatisation, c'est à dire d'individuation, pour parler de Lorra Gourand, qui se produit avec la prolétarisation? Eh bien, c'est possible parce que les savoir faire du corps passent dans la machine. Et qu'à un moment donné, tout comme les sophistes vont faire passer les savoirs de la langue dans la rhétorique qu'ils vont contrôler, qu'ils vont manipuler et à partir de laquelle ils vont prendre une, un pouvoir symbolique sur la cité, le capital va prendre un pouvoir sur les corps, va, comme dit Marx, les exproprier ou les aliéner et les priver du droit d'idiomatiser en travaillant. Et c'est ça que Marx décrit comme étant le prolétaire, c'est ça que Jacques Rancière n'a pas compris. Dans ce livre admirable, par ailleurs, qui s'appelle La Nuit des prolétaires, où il ne parle absolument pas de prolétaires, il parle d'ouvriers. Les gens dont il parle ce sont des forgerons, des artisans, ce sont pas des prolétaires. Cet élève brillant de Louis Althusser a malheureusement, tout en étant un grand lecteur du Capital, pas encore compris ce que c'est qu'un prolétaire. Et c'est grave, parce qu'il n'a pas compris la place de la technique dans la prolétarisation. Car cette affaire est une affaire de technique. Et plus exactement, du moment où la technique devient de la technologie. L'outil du travailleur est technique. L'outil du prolétaire, ce n'est plus son outil, c'est une machine et elle est technologique. Et elle produit effectivement une grammatisation, c'est-à-dire une discrétisation des gestes qui deviennent du coup reproductibles, dont le théoricien s'appelle Taylor, Frédéric Taylor, qui a écrit... Euh, au début du XXe siècle, ce traité du management qui a été mis en œuvre par Ford, systématiquement, ensuite, dans les usines Ford à partir de 1906 ou 1907. Ça, c'est très important et c'est ce que n'a pas du tout pensé la philosophie du XXe siècle. Pas un seul philosophe à ma connaissance au XXe siècle, ni Derrida, ni Foucault, ni Deleuze, ni Lacan, ni personne n'a pensé ce problème. Et c'est un problème fondamental. C'est ce qui fait que tout à coup, et là je réponds à une question que m'a posée Richard Bertzworth à Freiburg, où d'ailleurs nous étions dans un amphithéâtre que Heidegger a fréquenté. Richard Bertzworth m'a dit Est-ce que tu ne crois pas, c'était au mois de juin dernier, que ce qui se passe avec le marché capitaliste à partir du XIXe siècle, du XXe siècle et surtout du XXIe siècle est impensable avec les catégories des Grecs. Et je lui ai répondu qu'il avait raison. Je lui ai répondu qu'il avait raison pour de nombreuses raisons et je ne vais pas les développer maintenant parce que je voudrais vraiment m'arrêter y compris parce que je vais bientôt ne plus avoir de voix mais euh, je dirais en particulier parce que ce que le grec ne peut pas penser, c'est la grammatisation du corps. C'est d'ailleurs parce que le logos, à travers la glossa, est grammatisé exclusivement par rapport au corps, c'est-à-dire sans que le corps soit grammatisé, que Platon est condamné à opposer le corps à l'âme. Il ne peut pas faire autrement. Mais à partir du moment où le capitalisme, à travers la machine-outil, va commencer à grammatiser le corps, on va voir surgir le corps comme une question, et comme une question digne d'intérêt, à laquelle vont s'intéresser toutes sortes de gens, y compris Étienne-Jules Marais, qui va fabriquer le chronophotographe pour étudier le mouvement du corps. Et puis finalement, c'est à ce moment-là qu'on va voir Marx commencer à en parler. Le premier à en avoir parlé, d'ailleurs, n'est pas Marx, mais c'est Adam Smith, dès 1776, dans La richesse des nations, où il s'intéresse à la machine de la manufacture et où il va dire, Adam Smith, un esprit soumis, enfermé dans un corps qui est soumis lui-même au rythme d'une machine ne peut plus fonctionner. Et il va commencer à poser la question de la grammatisation des corps et des mouvements et finalement, c'est sur ce socle-là que vont apparaître Marx, puis Nietzsche, puis Freud, c'est-à-dire les penseurs du corps. Eux sont les penseurs du corps. Ce sont les premiers penseurs du corps. Mais il ne pense pas encore la grammatisation des corps. Même si la deuxième dissertation de la déjeunergie de la morale, c'est déjà ça. Même si chez Freud, il est évident qu'il y a des tas de questions qui tournent autour de cela. Mais je pense qu'il ne le pense pas vraiment, parce que, parce que la question qui reste à penser, ben c'est ce que je crois être la grammatisation, à proprement parler. C'est-à-dire comment je transforme les mouvements des corps en des algorithmes en des dispositifs reproductibles en des automatismes qui vont me permettre progressivement de passer de ces corps eux-mêmes en tout cas de ce que tous ces corps savent c'est-à-dire de les symboles dont ces corps sont porteurs, parce que ces symboles j'ai pu les mettre dans les machines alors si j'avais eu le temps je vous aurais dit que cette hypomnie cette hypomnésie des corps puisque c'est une hypomnésie hein, c'est une façon de mnémotechnologiquement dupliquer le corps c'est ce qui pose la question d'une nouvelle forme anamnésique. Cette forme anamnésique, quelle est-elle Elle, Elle s'appelle la cure psychanalytique. Ce corps grammatisé devient le corps névrotique. Et ce corps névrotique doit aller voir, pour pouvoir re-symboliser... Alors vous me direz, mais jamais les prolétaires ne sont allés chez les psychanalystes, bien entendu mais il y a des effets dans toutes les couches de la population de ce processus-là, y compris par la marchandise qui produit une prolétarisation que j'appelle la prolétarisation du consommateur, c'est-à-dire de la viennoise, de celle que va rencontrer Freud à Vienne à la fin du XIXe siècle. Et qu'est-ce qui va se poser là comme question C'est une nouvelle question de l'anamnèse. Non plus l'anamnèse platonicienne, qu'on trouve dans le Ménon, qui émerge dans le Ménon, mais l'anamnèse au sens où... Jean-François Lyotard, à qui je rends un hommage ici, je l'ai un petit peu taquiné dans mon propos, mais Jean-François Lyotard a parlé de la perlaboration freudienne comme d'une forme de l'anamnèse qu'il opposait à l'hypomnèse platonicienne. Et il avait raison, sauf qu'il n'aurait pas dû exactement les opposer, mais les composer. La psychanalyse, c'est une technique, c'est une technique de la grammatisation aussi, d'une certaine manière. Et ce que je crois, c'est que ça reste aujourd'hui à penser, cette articulation entre hypomnèse et anamnèse, depuis tout ce matériau qui devient maintenant psychotique, et non pas névrotique, de euh, ce qu'on pourrait appeler une schizologie de l'idiomatologie générale, à l'époque d'une grammatisation des corps. Bon, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas pu vous parler, tant pis, euh, mais je m'arrête là, parce que il faut qu'on discute quand même un tout petit peu il nous reste 20 minutes pour cela merci de votre attention oui je mettrai en ligne faut, je, je répète les questions donc. Adrien Ferraud me demandait si ça sera mis en ligne, normalement ça le sera sachant que Caroline est actuellement à la maternité que donc euh, et ça ne sera pas fait tout de suite c'est M. Caroline qui, qui fait ce genre de choses voilà Euh, Excusez-moi, il y avait une question là et après je, je vous donne la parole. Il faut essayer de parler fort si vous voulez bien, il faut essayer pour que le micro vous entende. Alors moi je ne dirais pas que Derrida pose que l'écriture précède la parole. Je ne crois pas qu'il dise exactement ça. Ce qu'il dit, lisant le roi Gourande très près, il dit que les traces, qui, enfin les, les attestations de vie symbolique, y compris de vie symbolique, pas simplement linguistique, mais picturale, sont précédées par des inscriptions dont il dit qu'elles sont abstraites. Et ça, il le reprend à le roi parce que le roi dit, contrairement à une légende, il n'y a pas d'abord de, des figurations, euh, des représentations figuratives, comme par exemple, à l'époque c'est l'asco. Hein, maintenant il y a eu beaucoup d'autres choses. Et ensuite, on évoluerait vers une abstraction progressive, il dit non, c'est le contraire. On part d'une abstraction, et alors là, ça renvoie justement aux encoches, aux Schrodinger, et c'est depuis une abstraction qu'on va vers des trucs de plus en plus figuratifs. Et alors ça, Derrida le dit pour deux raisons. La première, c'est qu'il veut casser, en s'appuyant sur Février, l'historien de l'écriture, l'idée selon laquelle l'écriture serait issue d'abord d'une représentation picturale, ce qu'on appelle les pictogrammes de la guerre, et que petit à petit ça deviendrait les, les, les idéogrammes cunéiformes, puis euh, les représentations alphabétiques très grammatisées, les gra le, le, le gramma. Hein. Il lutte d'une part contre ça, mais d'autre part, contre l'idée qu'on ne serait arrivé à l'abstraction que progressivement. Et puis évidemment, troisièmement, contre l'idée qu'il y aurait d'abord la langue, la langue de Rousseau, la langue de Hegel, et puis ensuite, une, une, une translation, une copie. Bon. Il dit gra... d'une certaine manière ce que j'ai dit là, moi aussi, la grammatisation est co-originaire de la parole. C'est-à-dire que la parole, ça n'est que l'oralisation d'un jeu de différence, dit-il, donc de traces. Donc, cette trace peut être tracée sur un os, elle peut être tracée par ma langue dans ma bouche, comme Joseph Voice qui fait des gestes, etc. Mais, en revanche, là où néanmoins il y a un, accord, un écart entre ce que dit Jacques Derrida et ce que je disais ce soir, et là vous avez raison, c'est que euh, je crois que pour Derrida, ce dont il parle, cette architrace est euh, je dirais, droit, d'un point de vue logique, du point de vue de ce que Aristote appellerait le dialecticien, de celui qui théorise, qui discours, etc., il faut poser quelle est la condition de possibilité de toute langue, et que d'une certaine manière elle est donc transcendantale. Évidemment, c'est très compliqué. Moi j'en ai beaucoup, je pense que Marc en a parlé aussi avec Derrida, j'en ai beaucoup parlé avec Derrida, on s'est même un tout petit peu fâché sur ce sujet. Euh... Parce que je, moi je disais, mais vous, vous n'en sortez pas du transcendantal. Et, et, et moi je dis, la trace n'est qu'empirique. Alors lui disait, non, elle n'est pas simplement empirique, elle est métampirique, comme il disait. Il aimait bien dire métampirique. Euh, reprenons cette expression du, de son introduction à l'origine de la géométrie sur ce qu'il appelle le métampirique, c'est-à-dire ce qui, ce qui est omnitemporel, comme disait Husserl. C'est empirique certes, mais ça se maintient à travers toute l'empiricité, donc c'est omnitemporel, donc c'est métempirique. Et à la fin, enfin pas à la fin, mais euh, à un moment donné, il s'est mis à parler de quasi-transcendantal. Donc, euh, moi j'ai toujours trouvé que ce concept de quasi-transcendantal, ou c'est transcendantal, vous ne savez pas, mais quasi-transcendantal, pour moi ça ne veut rien dire. Donc, euh, alors, là, oui, j'ai un désaccord avec lui, et du coup, moi j'aurais. Bon, je l'ai déjà dit à maintes reprises, je, je pose. Que la trace est toujours déjà technique, c'est-à-dire matérielle. Voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire incarnée, c'est-à-dire tertiaire, au sens où je parle de rétention tertiaire. S'il n'y a pas de rétention tertiaire, c'est-à-dire des objets, des marques matérielles, il ne peut pas y avoir d'architrace. Voilà. Et c'est là qu'on n'était pas d'accord. Et pour une raison très précise, c'est que Derrida voulait que l'architrace puisse s'anticiper, y compris dans le vivant et même avant le vivant, dans le cosmique et ça je ne suis pas d'accord du coup ça fait de l'architrace une espèce de philosophie de la nature et je me méfie énormément de ça Voilà. mais il n'est plus là pour, euh, pour euh, répondre et donc je ne voudrais pas abuser parce que s'il était là, il me mettrait en pièce donc, euh, et, et, et il gagnerait à tous les coups et, et, monsieur d'abord et je te passe la parole, à la parole. Oui, Jean
2: Macias, que, que, vous,
1: que je connais oui, oui. je constate il y a une convergence fait intéressante de ce que vous dites
2: Que l'on découvre progressivement l'émergence du langage, la communication d'abord et la communication langagière chez les robots. Soit qu'ils communiquent entre eux, pour plus, si on veut qu'ils des du langage, je pense à la fois des robots suffisamment dotés de matière de je veux dire, sont capables de le faire, et puis
0: également des robots qui interagissent avec tous les gestes qui interagissent
2: avec l'humain et qui, se passent, qui ne sont pas seulement euh, qui ne reproduisent pas du tout ce que l'humain qui introduisent leur, leur composant et qui nous amènent à changer de façon de voir sur le contenu de ce que nous disons et la façon dont je pense que dans la vie, euh, non, les robots, je, je vais m'arrêter mais les robots on les retrouvera évidemment sur l'internet qu'on aura des êtres Parler avec des langageurs, il va falloir que ce que vous dites soit réintroduit dans la communication plus générale, dans les systèmes intégrants des humains et des robots.
1: Oui, moi je crois que nous allons, alors surtout dans la mesure, vers des nouvelles techniques du corps, que sont les micro-technologies et ensuite les nanotechnologies, nous allons vers euh, l'apparition de nouveaux types d'êtres, euh, c'est absolument évident pour moi, qui vont rebattre profondément toutes ces cartes. Ça, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. En l'état actuel de ce que sont, pour autant, parce que ça, je ne suis plus de très près à ces questions, il fut un temps où je les suivais de très près, maintenant je les suis de moins, beaucoup moins près. Mais donc, en l'état de, de mon information qui n'est plus aussi... Euh, bonne qu'auparavant, je pense que les robots restent aujourd'hui ce que j'appellerais des rétentions tertiaires euh, dotées d'une vie idioma idiomatique simulée. Euh, il est évident qu'à partir du moment où, euh, où ces, 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 ces robots euh, vont commencer à intégrer euh, euh, toute cette, euh, tout savoir des corps que l'on a, c'est tout le point que j'ai pas pu développer. Là, je, je voulais parler de grammatisation neurologique, de grammatisation. Enfin bon, ça, ça allait vers ce que vous dites. La, la suite de mon, entre... de, de, mon, de mon exposé, il est évident que les questions que vous posez vont se poser à nouveau frais. Ma thèse, c'est que nous ne pourrons jamais affronter ces questions euh, dignement. Mais on peut toujours les affronter de manière indigne. Hein. Euh, mais dignement, nous ne pourrons pas les affronter si nous ne savons pas réinterpréter d'abord tout ce qui s'est joué jusqu'à maintenant à travers la grammatisation maintenant, moi je considère par exemple tout ce que j'ai décrit en m'appuyant sur le Wagon comme un processus d'extériorisation c'est en train de se transformer en un processus d'intériorisation avec l'équipement des corps euh, j'ai travaillé euh, tout récemment avec des industriels qui font des nanotechnologies ou des microtechnologies vous savez que maintenant on ingère des micro-robots dans son corps, on les héberge. Et je connais des gens qui travaillent là-dessus. Et ça va proliférer avec toutes les extraordinaires menaces qui se profilent à l'horizon de tout cela, à travers en particulier la biométrie et toutes ces choses. Ça va proliférer. Ça, comme le reste, il ne faut pas s'y opposer. Il faut se l'approprier. Il faut composer avec et être capable d'inventer de l'idiome avec ça. Y compris pour que ça produise de l'idiome. Pas forcément nos idiomes. Mais pour pouvoir aller vers cette, cette dignité-là, il faut absolument que nous soyons capables de penser l'histoire de la grammatisation jusqu'à cette époque dans laquelle nous allons entrer maintenant. C'est ça, aujourd'hui, ma, ma préoccupation. Si ça vous intéresse, je, je l'ai dit d'ailleurs sur Ars Industrialiste. Je dis dans ce séminaire, j'ai créé au Centre Georges-Pompidou l'Institut de Recherche et d'Innovation, dont d'ailleurs le premier séminaire a eu lieu hier après-midi au ministère de la Culture, le deuxième aura lieu euh, lundi soir euh, avec Pierre Damien Huy, c'est un séminaire sur la modernité, et démarrera très bientôt un séminaire avec Xavier Guchet et Sacha Loève et beaucoup de très très bons intervenants sur les nanotechnologies. Euh, vous êtes... Euh, tout à fait bienvenue dans ces séminaires pour autant que vous vous y inscrivez il euh, y a une procédure de d'engagement de, à prendre, etc. et on limite l'accès à 30 personnes donc euh, il faut se signaler mais sur internet, sur Arts Industrial, vous trouverez les références pour ces séminaires en tout cas, ces questions dont, que vous venez de poser seront traitées dans ce séminaire Marc Répond, voulait dire quelque chose si tu peux parler fort Marc pour qu'on qu puisse entendre le... Oui, euh, je <coughs> Bien sûr.
2: On contrôle l'apprentissage de la langue étrangère et l'idée même de ce qui une langue étrangère à travers ce Mais on peut dire exactement la même chose aussi de la langue de la tradition qui, elle aussi, peut faire l'objet d'un contrôle. Et ça, c'est par exemple l'académisme.
1: Absolument. Donc ça, ça fait juste pour Tout un point. Alors là, là j'aurais peut-être une objection.
2: Je ne suis pas sûr, moi, que vous dire que ce que les Grecs ne peuvent pas penser, c'est la dramatisation. Penser à la climatisation des corps. Parce que je vois deux objections à cette idée que les Grecs n'auraient pas pensé à la climatisation des corps. C'est d'une part la question de la gymnastique. Et par exemple, ce que fait Platon de la gymnastique dans la République et pourquoi la gymnastique c'est important dans l'éducation pourquoi c'est une question politique. Et la deuxième.
1: Oui, non mais je, je, je fais tout à fait droit à toutes ces remarques et objections euh, que, je, que je partage d'une certaine manière comme nuant pour, et avec lesquelles je nuancerai fortement mon propos, mais euh, qu'est-ce que je veux dire en disant malgré tout je maintiens quand même euh, mon énoncé principal, à savoir que la grammatisation des corps ne fait pas question chez les Grecs. Alors D'abord, parce que ce que j'appelle grammatisation, on pourrait dire il y a une grammatisation faible et une grammatisation forte. Une grammatisation faible, par exemple, ce serait la possibilité d'encoder du, du linguistique dans des formes qui ne sont pas alphabétiques mais qui, néanmoins, produisent de la grammatisation. Alors, typiquement, c'est ce que décrit Bottero, par exemple, avec les, avec la manière dont les, les Mésopotamiens produisent ce que j'ai appelé, moi, de la proto-rationalité. Euh, bon. euh, en même temps, ce n'est pas vraiment une grammatisation, si, par grammatisation, on entend ce que dit Horu. C'est-à-dire, euh, ce qui va, à un moment donné, permettre de... de, de, de ce qu'on pourrait appeler l'illusion logocentrique. C'est-à-dire qu'on euh, oublie euh, l'écriture euh, quand on lit la langue, quand on la lit, on n'y on voit plus que la langue parce qu'elle est tellement identique à la langue entre guillemets. Hein, je mets tout ça entre guillemets bien entendu, que c'est ce qui fait dire à Hegel l'écriture européenne est la plus parfaite parce qu'elle coïncide parfaitement avec la langue et elle s'est totalement, euh, elle est devenue finalement euh, le, le double de la langue. Si on appelle grammatisation ce qui permet cela, et alors ça nous conduit d'ailleurs, il faudrait parler de Benjamin là en productivité et tout ça, euh, alors euh, la grammatisation qui se produit, la grammatisation des corps qui se produit à l'époque, il y a évidemment la grammatisation des corps très très tôt, comme la grammatisation de la langue commence bien avant l'alphabet, c'est clair. Mais en même temps, il y a un moment où la grammatisation de la langue par l'alphabet fait que tout à coup, une question de la langue surgit dans un nouveau registre, un registre réflexif euh, qui, qui est le registre de ce que j'appelais tout à l'heure la dianoïa, un registre dianoïaque. C'est-à-dire que la langue se met en miroir avec elle-même à travers l'écriture et du coup elle entre en crise et elle produit une critique. Elle, elle ouvre un espace critique. Bien sûr que, y compris les grecs ont tenté de noter les hauteurs du, du son, qu'ils ont tenté de noter des tas de choses, pas simplement et de développer une grammatisation mais euh, je crois qu'ils n'ont pas été à ce niveau d'abord de grammatisation là, qui, qui est pour moi un point de bascule à un moment où, ça, à un moment où ça fait problème dans l'individuation, et du coup ils n'ont pas rencontré les sophistes du corps si je puis dire, parce que pour moi euh, euh, à partir du moment où la grammatisation se développe pleinement elle engendre inévitablement une, une, une sophistique de la grammatisation. C'est-à-dire une, une, une manipulation qui va chercher à prendre le contrôle et à l'ouvre un conflit politique ou un conflit économique. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un conflit des corps. Il y a bien entendu la gymnastique, tout le discours que Platon et tant d'autres tiennent sur euh, le corps. Mais il y a, je ne crois pas, peut-être que je me trompe cela dit, hein, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un conflit des corps. Qu'il y ait eu une mise en scène des corps, y compris dans la tragédie, c'est clair, c'est évident. Et, et c'est sûr que la mise en scène des corps dans la tragédie est une forme déjà de grammatisation des corps, y compris, alors pour le coup, avec, avec la chorégraphie et, et tout ce qui accompagnait tout ça, que nous avons perdu. Donc nous n'avons plus rien de tout ça. Mais on sait, on sait que ça existait. Néanmoins, je ne crois pas que ça ait mûri au stade où, en revanche, la possibilité de contrôler le geste au XIXe siècle permet d'effectuer des calculs sur le geste et des calculs qui vont permettre de faire des investissements, comme le sophisme peut calculer sur la figure de rhétorique, etc., etc. Alors, après, sur Nietzsche, moi je suis tout à fait, ah, je, je fait d'accord. Mes, mes premières ressources pour penser cela, ah, c'est chez Nietzsche que je les prends. C'est tout à fait évident. En même temps, je ne pense pas que Nietzsche ait posé cette question comme telle. C'est-à-dire, je ne pense pas... C'est tout comme la technique. Je un jour, j'ai soutenu à la Bibliothèque Nationale de France, il y avait un colloque sur Nietzsche. J'ai soutenu que Nietzsche était le premier... Vrai penseur de la technique. Bon. En même temps, on ne trouve jamais une référence à la technique dans Nietzsche. Bon. Il n'y en a pas. Bon. Moi, j'y vois ça. C'est peut-être mon délire d'interprétation. Euh, quand je vois Nietzsche, dans la deuxième dissertation de la généalogie de la morale, parler de l'inscription... il dit parle de rétention tertiaire, il parle de la technique, etc. etc. et on peut, le dire, on peut le dire. Mais, bon, la grammatisation, il en parle aussi sur ce mode-là. Mais en même temps, il ne l'a à ma connaissance, en tout cas, et j'ai pas tout lu, loin de là, mais pour ce que j'en connais, il, moi, je crois pas qu'il est instancié, si tu veux, comme, comme une question. Après, sur ta première question, je dise un peu plus sur affect et, et symbolique, pour moi, un affect, c'est ce qui s'inscrit dans un circuit. Et ce circuit, euh, c'est un circuit de transformation. Je reçois quelque chose... Euh, ou j'en vois quelque chose, d'ailleurs, mais moi je dis j'en vois quelque chose que pour autant, pour si j'ai envie de dire quelque chose, c'est parce que j'ai reçu quelque chose qui me mène à dire quelque chose. Et il n'y a jamais de commencement, toujours déjà, il y, a, il y a toujours déjà eu quelque chose avant. Mais je suis inscrit sur un circuit, ce circuit j'appelle le circuit du désir, et pour moi un affect, c'est ce qui me traverse, je suis en train de relire matière et mémoire en ce moment de Bergson, c'est extraordinaire tout ce qu'il dit là-dessus, d'ailleurs. Mais, mais, mais il il, c'est extraordinaire tout ce qu'il dit là-dessus. En même temps, il ne, dit, il ne dit rien de la grammatisation, de la technique et même de ce que j'appelle ici les milieux symbolique. Et du coup, c'est pour moi extrêmement frustrant et en même temps génial ce qu'il dit. Mais il y a un, un circuit qui euh, traverse l'affecté, qui traverse celui qui est affecté et qui le traverse aux conditions des dispositifs d'adresse qui permettent qu'il soit affecté comme, comme il l'est. C'est-à-dire, comment est-ce que je suis affecté par quelque chose parce que je suis positionné sur un, un, un réseau symbolique si tu me dis quelque chose par exemple qui me fait plaisir ou qui me blesse ou qui me fait de la peine ça n'est possible que parce que tu es sur un circuit euh, tu es dans un réseau où tu peux m'adresser il y a des gens qui pourront me dire des tas de trucs j'en ai absolument rien à foutre parce que je les connais pas ils pourraient me dire exactement la même chose que toi ça me laisserait absolument froid tu vois, ça me ferait ni chaud ni froid plus exactement et ça, ça veut dire tout simplement que l'affect est toujours déjà pris dans un horizon d'annulation psychique et collective, et que ce et est symbolique d'emblée. Ce qui crée le et, c'est le milieu symbolique. Euh, Adrien Ferraud. Et pas ah oui, en effet.
0: D'accord. Alors, je voudrais poser quelques
3: questions à partir d'une méditation en temps réel que j'ai fait pendant que et que j'appellerais
1: euh, la, la grammatisation comme souci. Comme souci
3: vous pas l'impression que euh, la grammatisation est possible seulement dans une extraterritorialité, cest C'est-à-dire, euh, dans l'espace où l'idiome se produit, il peut être suffisant à lui-même et c'est seulement à travers un que euh, l'idiome se donne, non pas le droit, mais le devoir de devenir grammatisation. Et la deuxième question, si on a on pourrait se poser euh, la question de qu'est-ce qu'on qu vit. Et donc euh, j'ai isolé par rapport à votre réflexion, deux visées, euh, qui pourraient être une visée qui fait euh, de, 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 de cette grammaire une grammaire d'objet, C'est-à-dire, par exemple, comme moi, quand je, je travaille sur la gestion de compétences, parfois il m'arrive de dire que notre société vive la gestion de compétences pour transformer l'humain en génome compétence. C'est-à-dire que nous allons objectiver euh, toute corporité, toute technologie à qui l'on peut voir pour transformer notre objectif. C'est une dramatisation. Bien sûr, bien sûr, tout à fait. La deuxième visée euh, que j'y vois aussi, c'est euh, la grammatisation qui part du sujet lui-même pour aller à la rencontre de l'autre. Et donc c'est pour ça que je parlais de souci. Est-ce qu'il n'y a pas dans la dramatisation une dimension avant même de technique, avant même de... De chercher à se faire comprendre dans une dimension de déplacement de cette terri territorialité originaire d'où naît l'initiative. Donc je vous pose aussi la question est-ce qu'on ne pourrait pas, dans notre séminaire justement qui est trouvé de beaux se poser la question comme, une, comme un, un désir de dramatisation, non pas objectif, mais justement par rapport à un sujet Et, et la troisième chose, c'est la direction du processus. Quel type de processus pouvons-nous mettre en Alors, je reprends toujours l'exemple de la, de la gestion de compétences. C'est ma, ma, ma dynamique de travail, et non pas d'emploi, parce que je n'ai pas d'emploi, mais j'ai un travail, et qui est de l'ordre c'est -ce une dimension qui, serait une, qui aurait une directionnalité descendante, dans une dimension totale, par exemple, je regarde une action. Technique. Je suis ingénieur, je regarde le ouvrier, je dramatise, comment faire une nomenclature du style ISO quelque chose qui l'info. Ou est-ce que ça pourrait être une dimension plus, les dimensions qui sont défendues aussi, vous le savez, par les stratégies sociales du web, comme le web de demain? une dimension qui fait remonter et, et, et rendre collaborative cette dimension de dramatisation, et qui serait donc. Quelque chose qui s'instituerait à partir du sujet qui ne serait
2: pas que un sujet technique, mais aussi pensant, ce qui donne bien sûr, euh, à toute la situation occidentale et
3: notamment euh, à tout ce qui est le mépris du travail de euh, la part des Voilà, c'est.
0: Euh, D'accord.
1: Euh, pour moi, la grammatisation, elle commence par survenir à celui qui est grammatisé. Euh, ça veut pas dire qu'à un moment donné je peux pas me mettre à grammatiser moi je cherche à grammatiser par exemple en ce moment au centre Pompidou je développe un logiciel euh, que Catherine Perret connaît euh, qui s'appelle ligne de temps je grammatise le cinéma avec une équipe d'ingénieurs et de cinéastes et, et j'essaye de, 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 de mettre au point des nouveaux processus de grammatisation mais euh, je pense que cette démarche de grammatiser est très récente délibérément grammatisée un des premiers à penser ça, c'est Leibniz. Euh, avant, on, on ne grammatise pas de manière délibérée. On subit la grammatisation. Alors, avant Leibniz, ce sont c'est Ignace de Loyola, l'Ordre des Jésuites, etc. Dans une dans une logique euh, de, de conquête, de guerre des esprits, la guerre euh, des idiomes, la guerre de, de la Bible contre les, les autres croyances, etc. etc. Euh, mais euh, la grammatisation. Ça, c'est ce que Ourou a bien montré, justement. Elle se fait dans le dos de la conscience, comme dirait Hegel. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de grammatiser. Et puis, un beau jour, euh, cinq siècles après, on se dit « Tiens, mais il existe un alphabet ». Et on est trompé aujourd'hui, parce que la Corée, par exemple, a écrit un alphabet de toute pièces au début du XXe siècle. C'est un alphabet. Si vous allez d'ailleurs à une station de métro à Séoul, où on voit cet alphabet et on raconte comment cet alphabet a été mis au point sur une demande de, 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 de l'empereur de Corée, moi... Mais ça c'est un artefact après coup, -à -dire que ça a été produit, ça a été induit par l'apparition de l'alphabet occidental en Asie. Euh, l'alphabet c'est pas du tout, il n'y a, y a eu aucune invention de l'alphabet par exemple, il n'y a pas eu des inventeurs de l'écriture. L'écriture c'est exactement comme la, la sécrétion des techniques euh, lithiques, ça s'est fait d'une manière totalement inconsciente. Mais à un moment donné, ça s'est mis à produire des effets, et d'un seul coup, ça a créé une catastrophe, moi ce que j'appelle une catastrophe, fême, un changement de régime d'individuation, et d'un seul coup, c'est devenu un problème. Alors, on s'est mis à s'emparer de l'alphabet, et à tenir un discours sur l'alphabet, parce que les sophistes ont abusé de l'alphabet. Voilà. Euh, donc, maintenant, au départ, ça survient. Après, ça devient, euh, un objet en tant que tel. Et nous, évidemment, nous sommes dans une époque où, au contraire, nous grammatisons. Euh, Microsoft, c'est une boîte de grammatisation. Euh, William Gates ne fait que penser des schémas de grammatisation. Bon. Euh, D'ailleurs, des fois, je me dis, si je voulais gagner de l'argent, je deviendrais consultant de Microsoft, enfin, je leur proposerais une théorie de la grammatisation à l'ère de Microsoft. Et, bon. Mais parce que je pense que c'est vraiment ça qu'ils sont en train de faire. Ce que vous disiez sur l'objet, bon, ça, je suis absolument d'accord. cest que, comme on dit dans le monde des ingénieurs, les objets encapsulent de la grammatisation aujourd'hui. Euh, alors, les objets communicants, ce qu'on appelle les objets communicants, c'est vraiment, euh, ça grammatise à tout craint. Bon, ce sont essentiellement des modèles de grammatisation. On agence des pouvoirs de grammatisation. <cười> Sur le sujet, euh, bah c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, on peut, évidemment, euh, aujourd'hui avoir, enfin, moi, d'une certaine manière, je considère que mon travail de philosophie, de philosophie ça consiste à, à grammatiser. Euh, mais ça consiste surtout il à, 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 y, y a la grammatisation au sens où euh, en tant qu'ingénieur ou en tant que responsable de mon laboratoire à, à, au centre Pompidou je prends l'initiative de proposer des modèles de grammatisation mais il y a surtout après, et ça c'est votre dernière question sur le processus euh, il va falloir qu'on arrête après parce qu'il est 9h10 euh, est, y a la, la question de, des modalités de grammatisation, il y a des modalités c'est l'ingénieur qui observe, c'est Taylor qui regarde de l'extérieur et qui grammatise de l'extérieur. Mais c'est aussi Bella Bartok qui, qui grammatise la musique tzigane. Hein. Et puis il y a les modalités associantes, c'est le web social. C'est le réseau social du web qui, lui, est beaucoup plus dans une logique. Et c'est évidemment ce que je défends aujourd'hui. En gros, moi, ce que je dis, c'est que la nouvelle époque de la grammatisation ne sera vivable et digne que digne d'être vécue. Et donc les gens auront envie de vivre et non pas de se suicider. C'est extraordinaire. En ce moment, la, la multiplication des discours sur le suicide, je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais j'ai reçu encore hier une revue qui représente les pieds d'un pendu. Euh, bon, une photo, bon, c'est assez étonnant. Hein euh, donc, quand je parle de dignité d'indignité, c'est quand même là que ça se pose aujourd'hui. Ce n'est pas une question du tout théorique. Euh, moi, je pose que la, la nouvelle grammatisation sera une grammatisation d'association. Et pour conclure sur ce point, mon interprétation certainement un peu tiré par les cheveux, hein. je ne le cache pas, du moment grec, c'est de dire quand même, mais je le revendique, mal, bien que ça soit un peu tiré par les cheveux, je le revendique quand même, parfois il faut savoir se tirer par les cheveux, <rire> comme le baron, euh, sinon on ne s'en sort pas, euh, c'est que euh, les grecs, ce sont ceux qui ont transformé l'écriture dissociante, héritée des, des égyptiens, en une écriture associante qu'a a donné la citoyenneté. Et ils ont dit, tout le monde doit savoir lire et écrire. Même l'esclave de Menon est capable de produire euh, euh, un théorème de géométrie. Bon. Alors, la date de la prochaine séance, c'est dans 15 jours. C'est Georges Collins. Tu veux dire un mot, Georges, pour la présenter euh, C'est et... début novembre, et... je vais vous dire. Ah non, j'ai oublié mon agenda. Je... Et ça se passe où, tu sais, Jean C'est dans cette salle. Et ben, prends un truc pour la gorge, parce que je peux te dire que. Merci à vous.
2: La se fait dans le dos de la conscience, c'est qui qui a dit c est,
1: c est... Ça, c'est moi qui viens de le dire, mais. mais euh, ah, une chose se fasse dans le dos de la conscience, c'est Hegel qui dit ça. Il y a les processus de la phénoménologie de l'esprit se font toujours dans le dos de la
0: conscience. Est-ce que ça me rappelle un
2: peu la conception ancienne de la nature Oui.